0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Herzlich willkommen im Jahr 2024 und natürlich geht es auch in diesem Jahr weiter mit den Teutonicons in der Folge 135. Ich bin wie immer euer Moderator der Phil und begrüße bei mir Magmatron. Hallo zusammen und Jess. Hallo. Ja, an der Stelle äh, herzliche Genesungswünsche an den guten Scourge, der liegt äh, leider im Bett und muss seine Stimme schonen, ihn hat es wohl mächtig erwischt. Also Scourge, gute Besserung, wir hoffen, dass du dann in der nächsten Folge wieder dabei bist. Mhm. Ja. Zum Thema. Ähm, wir haben uns gedacht, wir starten das neue Jahr mal ganz locker mal wieder mit einer äh, ja, character episode oder ja, kann man das so nennen? character episode also hm. mal wieder so ein kleiner ja. Sprung in 40 Jahre Transformers-Geschichte. Transformers-Lore-Episode, würde ich es fast nennen. <lacht> Lore, genau, ja. Und wir haben uns heute gedacht, äh, wir stellen einfach mal die Frage in den Raum, wer oder was sind eigentlich die Quintessons? und ja, da haben wir, denke ich, ein bisschen was zu erzählen aus 40 Jahre Transformers-Geschichte. Aber bevor wir da hingehen, haben wir auch am, ja, kurz nach Neujahr ein paar News zusammengetragen. Unser rasender Reporter Magmatron war wieder fleißig. Und dann steigen wir direkt ein. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal mit einer ja, lokalen News an, kann man es eigentlich fast nennen. Ähm, die einen oder anderen werden ja mitgekriegt haben, äh, es gab ja, nachdem die Cons ja jetzt leider äh, vorbei ist, diverse Bemühungen, eine Nachfolgeveranstaltung aufzuziehen und ja kurz vor, kurz vor Neujahr gab es dann tatsächlich auch die Meldung, es wird eine Nachfolgeveranstaltung geben, sie heißt Mecha Paluza. ich möchte gleich dazu sagen, ich habe den Namen nicht ausgesucht und genau, die wird, so dann alles gut geht, dieses Jahr dann auch stattfinden und zwar am, ich hätte mir den Termin vorher raussuchen sollen, 24. September war es, glaube ich. Ich ne?
1: muss jetzt selber noch mal gucken. Nicht, dass September das falsch auf ist. jeden ich Fall. Ich glaube, 28. September, aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ich
0: hätte es vorher raussuchen
1: sollen, Moment. Ich scrolle, ich scrolle, ich
0: scrolle. Hier ist es. ja, hast recht, es ist 28. September 2024 im LWL-Museum Heinrichshütte in Hattingen. Also alle schon mal den Urlaub entsprechend buchen. Es wird wieder eine, ja, Transformers plus sonstige Roboter, Mecha, also was es da sonst noch so alles gibt, Gundam, Voltron, Power Ranger, Sorts, was auch immer,
2: eine Fan-Convention auf deutschem Boden geben. Also schon mal den Urlaub reservieren, bitte. Okay, da hat man dann versucht, so Gundam-Fans irgendwie so mit reinzuholen, um es ein bisschen größer werden zu lassen, oder was war so der Gedanke dahinter? Weißt genau, du also
0: Transformers, wir hatten ja mehr als genug Transformers-Fans immer auf der Cons, aber haben gedacht, ein bisschen größeres Zielpublikum kann grundsätzlich nicht schaden, auch was die Händler und so angeht, dass die da auch ein bisschen größeres äh, Sortiment mitbringen können. Mhm.
2: Also, dass man es nicht
0: ein ja, bisschen mal, erweitert, einfach. Ja, ne? bin
2: ich mal gespannt. Nicht, dass da dann irgendwie andere Franchises das dann komplett übernehmen und dann stehen da halt alle und, weiß ich, spielen Battletech oder so. <lacht> das halt ist immer so ein Randphänomen.
0: Es wird sich zeigen. Also, mal gucken. Ich sag mal so, wenn es so groß wird, dann kann man ja eine mehrtägige Veranstaltung draus machen. Tag 1 Transformers, Tag 2 Gundam, Tag 3 Voltron oder was weiß ich. Was ich
2: jeden Tag mit der passenden Tombola dann, oder? Ja, ja natürlich. Also.
0: Ja. Ja. also wie gesagt, den Platzhalter auf jeden Fall schon mal in den Kalender eintragen. Es wird äh, im Laufe des Jahres natürlich weitere News dazu geben. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt eine Instagram-Seite, es gibt auf der neuen transformersuniverse.com-Seite auch eine eigene Paluza seite wo die aktuellsten Infos immer dran stehen. Also geben uns alle Mühe, dass ihr auf jeden Fall informiert bleibt. Werden da noch Helfer
2: ähm, gesucht oder so?
0: Ich sag mal so mit Sicherheit, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Also, Ach so, ist Aber in den Kinderschuhen sag
2: zu sagen. Genau.
0: Also Location steht, Termin steht, alles andere ist noch... In Arbeit. Also, aber ich sag mal, Helfer kann man, denke ich, grundsätzlich nie genug haben. Also,
2: ja, wenn ja. man irgendwie einen Tisch oder sowas machen möchte, Verkäufer oder sonstige Veranstaltungen, sowas, kann, ob man sich da auch schon anmelden kann. Kann man, wie gesagt, am besten über die Facebook- oder die Instagram-Seite am besten dann Kontakt
0: aufnehmen. Wie gesagt, also bei Facebook Mechabaluza, bei Instagram auch Paluza und also eine eigene Internetadresse ist in Arbeit, gibt's stand jetzt noch nicht, aber wird auch noch kommen.
2: Genau, so viel dazu. Genau, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Endlich mal wieder ein Termin, wo man sich sehen kann. Ach hier Jess, dann können mhm. wir mal das RPG live und in Farbe.
1: Ja, <lacht> <lacht> ganz genau.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, also wenn, wenn man die Chance besteht, dort
2: Interessenten zu finden, dann
0: dort, ja. Ja,
2: genau. Das Deckbuilding-Game gibt es ja auch noch. Mhm. Wenn man ja da auch oft stundenlang dran sitzt. Ich wette, wenn man da ja. mit Leuten dran sitzt, dann äh, ja, ist schon die ganze Zeit da damit besetzt. Ja. Mal sehen, vielleicht kann man ja sicher wieder ein Hotel mieten oder so. So halt Hotelzimmer mhm. da irgendwie ja, mit Sicherheit. ein Vorabend oder so. Ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Ja, ich auch.
2: Gut, dann steigen wir mal in die, ja,
0: etwas internationaleren News ein. Ähm, ja, die, ich sag mal, an wirklich äh, offiziellen First-Party-News ist es eher dünn, mhm. aber immerhin eine haben wir, es gibt die ersten Bilder von Studio-Series äh, Bumblebee-Movie Voyager Shockwave, also dem, den man, ich glaube, so was, drei Sekunden in der Eröffnungssequenz des äh, Bumblebee-Movie kurz ja. gesehen hat. Ja, der dann die Autobots zum Rückzug äh, <lacht> bewegt hat, ja. Genau, also den gibt es jetzt als Figur. Die ersten Bilder gibt es, äh, Roboter wie Fahrzeugmodus. Äh, ja, ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert irgendwie. Der Kopf ist mir viel zu groß, muss ich sagen. Also, ja, wird's. aber
1: der, der war leider so im Film ich auch.
2: Ich weiß aber trotzdem, auch da hat er mir nicht gefallen. Er also. mhm. ist ein ja, bisschen breit, ne? Also, ja. ich finde ihn insgesamt aber ganz okay. Also. Ja, Fahrzeug ist halt wieder so ein, so ein sabatronischer Panzer, so ein, wie sagt man, H-Tank. So äh,
1: es Ach. ist eigentlich, so viel ich schon mal gehört habe, ein Retool, äh, also der Shockwave soll ein Retool sein von ähm, äh, Prime äh, Shockwave. Also
2: okay. Ja, von der Transformation ja vom Engineering vielleicht, aber sonst Genau. Ah, also ja, also Shared ich, Engineering, aber ich
0: glaube, wirklich viele Teile erkenne ich jetzt nicht wieder. Also, mm.
1: ja. Nee, aber nur im, im Panzermodus anscheinend mm. soll er dem Prime sein. Ja, ja also ich er verwandelt sich halt ähnlich
2: mit der Brust halt vorne und dann die Beine, ja. die dann vor, zu den vorderen Kettenteilen sozusagen werden. Ja. Für mich ist Shockwave ja nach wie
0: vor der coolste Transformer mit den durchgängig schlechtesten Alternativmodi. Also <lacht> 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 ja. Also irgendwie den die originalen Space-Gun-Mode,
2: der, der war nie wieder erreicht danach. Also. Ja. ja, das ist wahr. Irgendwie wollen sie ihn immer zu einem Panzer machen. Ich fand die Idee, dass man irgendwie aus der Space-Gun so eine Art Raumschiff, wie so eine fliegende Artilleriekanone sowas macht, eigentlich immer gar nicht so verkehrt. Also. Ja. Ich sag mal, ich fand
0: das Grunddesign von dem Fall of Cybertron-Shockwave, wo der so eine ja, fliegende Kanone wurde <lacht> eigentlich. Ja, genau,
2: das meine ich. War noch so am nächsten dran, sage ich mal. Genau, das hat der Siege ja so ein bisschen übernommen hier mit seinem... Mhm. Zusatzteilen und so. dem U-Boot, ja. Ja, yeah. <lacht> genau,
0: ja. <yeah. lacht> Gut, ja, dann sind wir schon in den, ja, ich sag mal, Second-Party-News. Und zwar wird es von einer chinesischen, äh, von einem chinesischen Hersteller namens Toy Tour eine Reihe von äh, Beast Wars Figuren geben, und zwar in diesem ja, super deformed äh, Chibi-Style, also mit mhm. den Riesenköppen
2: ich bin überhaupt kein Fan von diesem Stil, muss ich sagen, aber die Figuren finde ich irgendwie süß. Also. Mhm. Ja, also ich finde auch die von den von den Details und von den Bemalungen ziemlich gut gelungen. Ich sag mal, sie sind zwar super deformt, aber noch auf so einem, ja, wie sagt man? Normalen Scale. Ja, ja, mir fehlt irgendwie so eine Einteilung. Ich sag mal, es gibt ja so super deformt, weiß ich, Funko-Pop-mäßig, wo der Kopf dann dreimal so groß ist wie der Körper und dann gibt's halt die, wo der Kopf halt einfach nur, weiß ich, ein bisschen größer als, als im Original und das haben wir mhm. ja jetzt eher hier. So dass ja. die eher aussehen wie, weiß nicht, wie, wie so Kinderversionen, wenn ich es so überlege. Eigentlich. Ja. Als ob das alles so Beast die, Wars Babies ne? Beast Wars Babys, ja, Beast Wars ja. Grundschule oder sowas, die erste Klasse. <lacht> ja. ja. aber ja, können sich natürlich wieder nicht verwandeln. Keine große Überraschung, aber wirklich das Skype-Ding und die Details und die Bemalung, mhm. echt mhm. schick aus. Also ich hier wird man die nicht so leicht bekommen,
1: aber ja, vielleicht, vielleicht bei The so. Collector's Bay, ne?
2: Ja, weiß nicht, hatten sie da schon mal was gepostet?
1: Ach, das weiß wir... ich nicht, aber man bekommt ja diese äh, auch äh, SD -Model, Model Kids, die mhm. von Buluk.
2: Ja, weiß ich jetzt, wie gesagt, ich habe den Unkenhändler un 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 hier die Figuren auf dem Schirm hat, weil das sind ja so eine mhm. Sachen, die oft so ein bisschen. Unterm, wie sagt man, unterm Radar <lacht> sind die von den Händlern hier. Ja. Und, und ja, sie kommen scheinbar noch mit so, so, so Sammelkarten, wenn ich das richtig sehe. Ja, und das sind wohl blind figuren Also man muss
0: dann äh, oder Blind Boxes, also hm. weiß ja, man glaub, scheinbar
2: vorher nicht genau, welche Figur man kriegt. Also. Ich glaube, die Japanischen sind immer so konzipiert, dass man, wenn man eine Box kauft, da auch alle Figuren einmal drin sind.
0: Ist äh, auch die Chase-Variante,
2: ne? <lacht> ja, ich dachte, das wäre meistens so gemacht. Also, ich kenne das so von diesen kleinen Mini-Gundam-Model-Kits, glaube ich, hatte ich mal irgendwie auf einer Convention 1 gekauft. Da hieß es dann auch, uh, jedes ist einmal drin. Hm. Ja.
0: Warten wir es ab. Also ich sag mal so, wenn man sie irgendwo tatsächlich mal kriegt und sie jetzt nicht gerade die Welt kosten, wäre ich tatsächlich in Versuchung. Aber <lacht> mal schauen. Gut, das wäre es eigentlich auch schon mit Second-Party-News. <lacht> also, ja, also figurenmäßig <lacht> ziemlich dünn gewesen zwischen den Jahren. Ja.
2: Genau. Ähm,
0: ja, kommen wir jetzt quasi schon in den Bereich äh, Listings und Gerüchte. Und zwar wurde bei äh, irgendwo ein Listing entdeckt für ein Generation Selects Autobot Multipack, bestehend aus Deluxe-Versionen von Hound, Jazz, Wheeljack, Sunstreaker und Trailbreaker, also scheinbar ein Fünferpack. Uh -huh. Und äh, ja, ich vermute mal, der Hound dürfte endlich der lang erwartete, äh, <lacht> äh, äh, bisher nur in Detritusform
2: äh, vorhandene äh, neue hound Mold sein. Ja, das ist aber trotzdem sehr verwunderlich, dass man den da jetzt zusammen mit vier anderen Figuren verpackt,
1: die ja machen. Ja? Ja, ja, sag ruhig ja. das. Ich wollte nur sagen, das macht Hasbro ja momentan sehr oft, äh, auch bei der Star-Wars-Line äh, haben sie äh, irgendein ein Droiden paket wo man eigentlich Army-Building machen kann. Äh, haben sie den mit einem anderen Charakter, der nicht Army-Building äh, möglich ist, eigentlich zusammengepackt? So, meinst du hier diesen Kampfdruiden
2: zusammen genau. mit, mit dem, der den C3PO-Kopf hat aus dem Episode genau. äh, 2? Ja,
0: stimmt. Ich habe bei druiden multipack eben gedacht, wie Druiden hier so Fantasy, die in den Umhängen am Zaubertrank stehen. <lacht> also, ich, <lacht> also ich, ich überlege, bei dem Podcast ja.
2: und beim Wort Druide ist aber dein erster Gedanke irgendwie Fantasy-Druide. <lacht> ja, ja, also. <lacht>
0: Droh mit O, nicht Druide. O, Dro nicht Droh, Dro <lacht> genau.
2: Ja. Na gut, eigentlich haben wir ja zumindest keine army Bilder aber ja, wie gesagt, äh, Haunt ist der auf, den alle warten und die anderen, <lacht> ja, weiß ich, die hatten wir vor, na gut, ein paar Tage sind es jetzt auch ja. schon wieder her in Earthrise und Studios, US86. Mhm. Genau. Da bin ich halt am überlegen, ob das vielleicht dann auch so eine, wie, wie der Cup und der Cliff Cliffjumper, so eine überarbeiteten Version in toll farben sind, vielleicht mit so nicht transparenten Scheiben oder so. Kann sein. Wirklich, das ist es, ja.
0: Also Aber ich bezweifle, dass es jetzt neue Modes sind für so ein äh,
2: Multipack. Also das ja, das ich bezweifle ich auch vorstellen. sehr stark. Ich ja. denke auch, die Frage ist eher, was sind das jetzt für Versionen, weil, mhm. ich sag mal so in der Konstellation mir fallen jetzt nicht irgendwie irgendwelche tollen Diaklon oder sowas oder TV2 oder sowas. Äh.
1: Also bei dachte, Wheeljack, bei Wheeljack könnte ich mir noch vorstellen, dass er ohne Battle Damage äh, kommt. Also ohne okay. diese Be Battle Damage von. Äh, Earthwise und Kingdom halt, der hatte ja noch.
2: Das? Hatte der noch so viel Battle Damage in Earthwise? Weiß ich gar nicht mehr. Also
1: Earthwise hatte er Battle Damage gehabt. Ja.
2: Oh, Weiß okay. ich schon gar nicht mehr. Oder war das nicht nur die Netflix-Version, die den Battle Damage hatte?
1: Nee, ich glaube, die Netflix-Version, die war sogar sauberer als die Earthwise. Ah, das ist okay. schon
2: so lange her. Das war ja.
0: <lacht> Alles, was mehr als ein Jahr her ist, können wir es nicht mehr merken. Wir sind nicht mehr die Jüngsten.
1: Hm.
2: Genau. genau. Gut. Ich, also und, und, hm? Hm? Und Ich wollte noch sagen, ich find, bin auch sehr überrascht, dass das hier so ein Selects-Multipack ist, weil diese Multipacks waren ja sonst immer in dieser Buzzfurby-Bumblebee-Reihe, die letzten also zwei, drei, vier, ich weiß auch nicht mehr, wie viele es genau waren. <lacht> und die Selects-Reihe ist ja eigentlich so die letzten Jahre so ein bisschen, ja, auch ziemlich dünn ja, versorgt ja. worden, da gab es ja irgendwie pro Jahr dann irgendwie nur so drei, vier Figuren, also... Na ja gut, wir hatten ja
0: schon das, das Gerücht, dass diese Buzzworesi-Reihe jetzt ja zu Ende geht. Also holt mhm. ja, jetzt vielleicht es. Selects
2: wieder aus dem aus stimmt, Bringt das in Selects über. Ja, stimmt. Ja. Oder Selects.
1: sie, oder sie bringen Buzzwores in Bumblebee Selects auf die
0: Welt. Wie viel länger können wir den Titel noch machen? Genau. <lacht> genau. Transformers Legacy presents Buzzworthy Bumblebee
2: Generations Selects Figuren, genau. Ja, und dann ist das hier noch aus dem Film wieder so eine Szene, wo die gerade alle tot <lacht> am Boden liegen oder so. Battle for Autobot City, uh, Casualties in the Background.
0: Cameo <lacht> <lacht> Ka Kame Casualties, genau. Kameo Casualties. <lacht> Gut, äh, ein weiteres Listing, was gefunden wurde. Es wird das nächste G.I. Joe Transformers Crossover geben. Wir hatten ja schon Megatron, Soundwave und Bumblebee und ja, ich sag mal, wenn wir von den bekanntesten Transformers Charakteren reden, wer fehlt da natürlich noch? Optimus Prime und den wird es jetzt wohl geben als äh, zusammen mit General Hawk, also dem Anführer der, der G.I. Joe und Optimus wird sich wohl in den MOBAT, also den Motorized Battle Tank verwandeln, also eigentlich ein Abrams-Panzer, wenn man so will. Und äh, ja, ich hätte ja immer noch darauf gewartet, dass wir mal den Optimus Prime als His-Tank wie aus den Devil's Due-Comics kriegen, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass der sich in ein Cobra-Fahrzeug verwandelt oder so.
2: da ist Jetzt hat er schon zwei äh, Panzer-Altmunds aus GH Joe spendiert bekommen. Also es, Ich finde, es fühlt sich immer so falsch an, wenn Optimus Prime zu einem Panzer wird. Ist...
0: <lacht> ja, Hätte mehr so ein, also wenn dann so als Trans, so militärischer Transportlaster
2: oder sowas noch, aber... Ja, ich bin jetzt nicht so tief drin in G.I. Joe, aber gibt es da nicht sowas bei den guten? Irgendwie so ein Militärtransporter, ein fetten LKW oder sowas? Ach, bestimmt. Also
0: G.I. Joe-Fahrzeuge gab es so viele, also... Und dann ja, ich keine Es gab ja so ein, so ein Mobile Headquarters noch, das wäre vielleicht noch was gewesen. Irgendwie, da hätte man den Trailer mit einbauen können. Hm. Aber naja. Also das wird ein Panzer.
2: Ja, na gut, vielleicht ist es denn der eine Panzer von dem Anführer und ob das Prime halt als der Anführer und Anführer muss halt hm. mit Anführer irgendwie gekoppelt werden oder so. Meine Theorie als G.I. Joe leihe ja. Ja. Hast,
0: hast du denn nicht unsere Spezialfolge über G.I. Joe angehört?
2: <lacht> muss ich mir nochmal anhören.
0: <lacht> <lacht> ich habe leider noch nicht alle Fahrzeuge gemerkt, die es in dem Franchise hm. gab. Ja. Genau. Außerdem wurde gelistet äh, ein Studio Series 86 Blaster und Eject als Target-Exclusive. Ich denke, da können wir davon ausgehen, dass das eine überarbeitete Version von dem äh, Kingdom... was Kingdom? Mm -hmm. King also, Kingdom, also Kingdom? Kingdom Blaster wird.
2: Vielleicht oh. hm? Ich wollte nur sagen, ja, es ist Kingdom, auch wenn er da nur ein sehr begrenzter Stückzahl erschienen ist und die meisten dann diese Lex -Version, äh, nicht, nicht die äh, Legacy-Version Legacy sich geholt haben. Ja. ja, ich zum Beispiel. <lacht> Vielleicht diesmal eject ohne transparente Teile, mal mm -hmm. Oh ja, das, <lacht> das,
1: das hoffe ich
2: auch. Dass man Anreiz hat die Figur nochmal zu kaufen. Ne? Ja, das, die Strategie machen sie doch gerne. Ihr habt hier eine Figur, die ist gut, aber mit irgendwie so einem kleinen Haken oder sowas mit dran, irgendwas, was den Leuten meistens stört. Und ah, guck mal hier, jetzt ist das nochmal die bessere Version. Das machen so Firmen ja also allgemein so tolle toll Firmen. Ja, ja. Wobei ich vermute ja, dann hat er aber auch keine transparente Bauch. Platte, wenn ich so überlege, weil ich vermute, das ist dann so eine, eine wie sagt man, eine Mode gewesen, weil äh, Eject der war ja transparent und das ist ja dann vermutlich die gleiche Gussform wie halt die transparenten Teile vom Blaster. Vermutlich, ja. Gut, dann wurde noch gelistet
0: ein Transformers Generation Mayhem Deluxe Zweierpack, oder ja, irgendwelche Hinweise, was da drin sein könnte.
2: Ja, also das freut mich auch so ein bisschen, weil es gab ja schon diese Gerüchte, dass vermutlich die nächste Amazon-Exclusive freie, äh, sich auf das Mayhem Attack Pack quasi fokussiert, also das Gegenstück zu den Wreckers dann. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt unsere erste richtige offizielle Bestätigung. Und ja, es ist auch wieder ein Zweierpack. Das waren ja bei den Wreckers, ist sind ich ja gerade auch, auch mhm. zwei Stück zumindest, waren Zweierpacks. Und ja, ich habe schon mal geschaut, also das Mayhem Attack-Pack, das bestand ja zum Großteil irgendwie aus den Pretendern und so ein paar, ich glaube, 88er Decepticons hauptsächlich, so ein paar Headmaster und sowas und Target den Small, den Small Target Masters und den Pretenders, ja. Und
0: das ja, heißt Mayhem genau.
2: Attack Squad, nicht Attack-Pack. No. Attack-Squad, ja, wie komme ich auf Attack-Pack? Achso, ja, wegen diesen <lacht> Monster-Trucks mit den Zehen, ne? Okay, no. ich, Attack Pack, Attack Squad, ja zu viel Attack, ja. ja. Habt ihr so Spekulationen, also was da drin sein könnte?
0: Ich sag mal, wenn es Figuren sind, die schon draußen waren, dann würde sich auf jeden Fall anbieten Needle Nose der war ein Deluxe, der war ein Mailman mhm. Tech Squad. Äh, mhm. Würde mir jetzt als erster einfallen äh, Bludgeon, wobei gut, der ist Voyager. Das würde jetzt nicht so passen.
2: Ja, na gut, wenn sie da wieder so, was waren das, fünf Sets draus machen und dann also die, die Deluxe mhm. einzeln. Also mit Bludgeon würde ich eigentlich auf jeden Fall rechnen. Na, vielleicht mit einem gr 1 Kopf oder so. Gut, wobei, ich sag mal, in diesem Wreckers, äh,
0: da waren auch einige dabei, die die nie Wreckers waren. Insofern. Mm. Ja, also <lacht> ich denke auch, dass
2: die, das die das Fossilizer, die dabei waren. Ja, also ich denke auch, dass das ein bisschen frei interpretiert wird, dass da vielleicht auch wieder Charaktere aus anderen Kontinuitäten dabei sind, die irgendwie nur entfernt thematisch was damit zu tun haben. Ja, aber Bludgeon, ich blicke gerade, also Spinister hatte, glaube ich, noch nie eine Neuauflage. Ja, also, äh,
1: doch, wenn man den Rotter ja, Storm. Hm. Ja, ja. Na gut,
2: der war ja auch fast zur so zietsch zeiten also ist schon ein paar Jahre her, dass die Mode, meine ich, jetzt irgendwie mal ja. unterwegs war. Ja, da könnte man das auch den so. Battle-Damage an den Füßen <lacht> entfernen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau, also lassen wir uns überraschen. Was das Maim Attack Squad? Gibt's ja, das Maim Attack Squad hatte ja eine so hohe Verlustrate, dass sich die Besetzung auch schnell immer wieder geändert hat.
2: Also. Ja, ja, also ich bin wirklich gespannt, ob sie da vielleicht auch noch ein paar kreative Retools mit reinpacken. Irgendwie, weiß ich, ein Octopunch oder sowas. oder Ich würde gerade einen Sky Green hatten, kann man aus dem noch was machen? Hm. Wir, Wir hatten auf, diesen auf. einen Pretender, der aussah wie ein 80er-Jahre-Wrestler-Pornodarsteller. Ähm, äh, ist das Stronghold, Stronghold? oder ähnlich?
0: Ir irgendwie so irgendwas mit strong, ja, aber ich komme jetzt gerade auch nicht mehr drauf, ehrlich gesagt.
1: Strongarm?
0: Nee, nicht Strongarm. Nee, strong nee das war aber jemand anders. <lacht> Die sieht meistens ah, nicht Gott. aus wie ein Westler.
1: <lacht>
0: ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ihr wisst, wen ich meine, der mit dem Schnauzbart hier. Ja, ja, ich
2: Stronghood oder so ähnlich. Ich liegt es auch auf der Zunge. Ist das nur Scourge, nur weil du nicht da bist? Jetzt fehlt ja einer, der es jetzt garantiert gewusst hätte. Ja, der hat, Scourge hat
0: es wahrscheinlich aus dem FF gewusst, genau. Hm. Äh, ja, Ich komme gerade nicht drauf, also ich habe jetzt nochmal überlegt. Stranglehold, doch, Stranglehold hieß es. Stranglehold, ja. ja. Was lange währt, wird endlich gut. Gut, und dann wurden noch gelistet ein paar neue, äh, ja, was auch immer, äh, Transformers-Mix-Mashers-Basic-Figuren. Mhm. Äh, mhm. Ja, es sind, ich sag mal, die die Top-5 der Transformers-Charaktere, also Starscream, Optimus, Bumblebee, Megatron und nochmal Optimus. Äh,
2: ja, also ich äh, vermut eine Vermutung ist, das sind dann wieder so wie diese Crash-Combiner, die man irgendwie in der Nahhaut und dann formen dann zwei Figuren, so eine... Ja, quasi Combiner-Figur, dass das so eine Kiddy line wird.
1: Das oder auf, äh, eine Sub-Reihe für Earthspark.
2: Für Earth, ja, ja, macht ja Sinn. Also, kann ja, also beides gleichzeitig. Earthspark ist mhm. ja dann eher so also die Kiddie-Reihe, ja. Also lassen wir uns überraschen. Und
0: ja, ein letztes Listing oder ja, weniger ein Listing, sondern mehr eine Ankündigung. Ähm. Wir haben ja schon viel, oder naja, so viel eigentlich nicht, oft aber nicht viel von dem Transformers One-Film gehört, der irgendwann möglicherweise vielleicht kommen sollte. Zumindest aber gibt es äh, zu Transformers One jetzt schon eine Ankündigung, wann die zugehörige Spielzeugreihe äh, rauskommen soll. Und zwar gibt es da ein sogenanntes Street Date und das ist der 1. August 2024. Stand jetzt soll der äh, Film ja, so er nicht wieder verschoben wird, äh, im September rauskommen. Mhm. Also ich sag mal, einen Monat vorher die Toys ist eigentlich relativ knapp. Normalerweise ist das ja ein bisschen noch früher, aber
2: ja. Bei Rise of the Beast waren sie mhm. schon fast ein Jahr vorher draußen.
0: <lacht> 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 Ich sag mal, wenn es hm. nicht sowas wird wie das bei, wie bei Reactivate, dass die Toys rauskommen und dann wird das
2: Ding nochmal auf eine bestimmte <lacht> Zeit verschoben. Also <lacht> wird erstmal mal die Engine gewechselt, auf dem der, der Film hier äh, wird. Genau.
0: genau, und äh, ja, die bisherigen Listings in dieser Toyline äh, sind die ja, Prime Changers äh, mit einem Preis von 59,99 Euro. Äh, ob das jetzt wirklich der Preis ist, ob die Prime Changers nun ein Platzhalter für irgendwas sind, was das genau ist, keine Ahnung. Das werden wir noch erfahren, hoffe ich. Aber genau, also im August auf jeden Fall soll Transformers One zumindest in die Spielzeugregale kommen.
2: Wenn auch noch nicht in die Kinos. Aber ich bin mal wirklich gespannt, ob das mit diesem Jahr noch klappt, hier mit der Veröffentlichung. Ich habe irgendwie die Vermutung, dadurch, dass ja hier dieser Autorenstreik war, dass sie dann gesagt haben, ah, wir haben hier unser Drehbuch schon fertig. Wir versuchen den dieses Jahr ins Kino zu bekommen, weil da hat er keine Konkurrenz über die anderen Filme, die alle erst aufholen müssen. Nee, ich hoffe nicht. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, dann gehen wir jetzt noch mal so ein bisschen in die, ja, wie nennen wir es, äh, Rückblicks. Äh, Rückblicksreihe, weil es wurden Bilder gesichtet von den Transformers Creons, die ja schon vor vielen Jahren eingestellt wurden und scheinbar war da noch eine ja eine Wave geplant an Creon-Figuren, die äh, ja, ich sag mal so anachronistische äh, Züge hatte. Ich sage jetzt mal so. Also Wir sehen hier Optimus Prime als Kreuzritter, als Samurai. Wir sehen Bumblebee in äh, ich schätze mal, das soll ein Piraten-Outfit sein. Wir sehen Starscream als Cowboy und als Samurai. Äh, ganz witzig, irgendwie erinnert es mich hier in diese Legends von, von Iron Factory, die jetzt alle Transformers-Charaktere als Samurai nochmal rausgebracht haben.
2: Mhm. Ja, meine Theorie war, die Reihe hat auf einem früheren Skript von Transformers for Last Night äh, basiert, wo die alle dann so aufgetaucht werden. Ich meine, sie sehen witzig aus, aber naja. Ja, ich fand es interessant nochmal zu schauen, weil die Creon-Reihe ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass die angestellt wurde, oder? Bis wann lief die? Also es gab noch Creons zu
0: Transformers Beast Hunters und ich glaube, danach war es Schluss. Ne? Also
2: schon ein paar Tage ich, her, ja.
0: Kann ich mich jetzt an nichts mehr danach erinnern. glaube so so fast zehn Jahre dürfte es schon her sein inzwischen. Ne?
2: War doch, schon so lange. Ja, weil ich fand die eigentlich immer ganz lustig und ja, war schon ein bisschen schade, dass sie die so schnell eingestellt haben dann. Aber ja, scheinbar hatten sich die nicht gut genug verkauft, beziehungsweise allgemein diese äh, Creon-Reihe das war doch, glaube ich, hier das quasi von Hasbro das Lego-Imitat. Genau. Ja, ich weiß nicht. Ja gar, gut, die, dann... die großen Creon-Figuren, also die wirklich zum Bauen, das haben
0: sie ja schon früher eingestellt und dann gab es ja nur noch eine Weile lang diese, diese Mini-Figuren. Mhm. Und irgendwann waren die dann halt auch raus. Also, ja. ja,
2: ich überlege gerade Kreon gibt es grundsätzlich gar nicht mehr oder heißt das jetzt nur anders?
0: Nee, das gibt, glaube ich, gar nee, nicht. mehr. Also ich habe zumindest ewig nichts mehr davon gesehen. Also ich glaube, der einzige wirkliche Lego-Konkurrent momentan ist noch dieses Mega-Constructs, was ja die ganzen Masters-Sachen macht. Also
1: ja, und dann Krubi und all die anderen. Ja,
2: also Mega-Constructs ist, glaube ich, eins der wenigen, was man so im regulären Spielzeugläden noch sieht. Und dann mhm. natürlich die ganzen anderen Bluebricks-Dinger und chinesischen Firmen, wo man dann mhm. noch speziell schon so nachsuchen muss, ja. Mhm.
0: Genau, also so als kleiner Blick in die Vergangenheit und was hätte sein können, ist es ganz witzig.
2: Ja, aber ich hätte wirklich aber. gern gesehen, wie, wie es ausgesehen hätte, wenn sie weitergemacht hätten, weil die haben ja auch schon so ein bisschen obskure Charaktere gemacht in dieser Mini-Reihe. Ich hätte, wenn es weitergelaufen wäre, dann wären sie vermutlich schon also ich, G1 bis, äh, keine Ahnung, unicorn triologie alle Charaktere <lacht> durch. <lacht> Wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir noch
0: mal ein bisschen ins Third-Party-Segment. Ähm, DNA-Designs haben ein Upgrade-Kit für den Studio-Series äh, Rise of the Beasts Optimus Primal rausgebracht, um ihn in Ape-Link zu verwandeln. Also wir erinnern uns, der Affe, der kurz am Anfang des Films zu sehen war und dann relativ zügig von Scourge getötet wurde. Mhm. Wenn ihr das Geld habt, euch dieses Upgrade-Kit zu kaufen, dann müsst ihr euch natürlich nochmal
1: ein Studio Series Optimus Primal dazu kaufen. Äh, nicht ganz. Es ist äh, nicht der Studio Series äh, Optimus Primal, sondern diese Ultimate-Version, die noch etwas größer ist als. Äh, stimmt, 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 stimmt. Die Studio Series.
0: Ah, ja. Hast, hast recht, der hat diese komischen Tannenzapfen da an den Armen. Hm. Hm. Ne, Entschuldigung, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ist es ist für diesen Takara Ultimate Optimus Primal. Ja, und
2: dann der hat auch der nicht ganz zumindest. Ist. Ja, ja, noch teurer ist ja, glaube ich. ja. Aber dann hat der zumindest auch so ein bisschen seine Daseinsberechtigung dann halt in der äh, Studio Series Rise of a Beast äh, Sammlung. Weil dann mhm. kann man die eine Mode ja dafür verwenden und die andere dafür, was ich ja mal ganz, äh, ganz nett finde. Ja. Und. Ja, wobei sie haben ja auch schon angeteasert bei Hasbro, dass sie vermutlich auch nochmal einen Ape-Link rausbringen. Also, <lacht> Wie kann ich ja, schon sagen? Dann kauft man sich das Ding und dann kommt der Offizielle raus und dann kann man den gleich wieder in die Tonne hauen. Beziehungsweise für ein Viertel von dem Kaufpreis dann <lacht> versuchen wieder weiter zu verkaufen. Ja.
0: Ich meine, was ich ganz witzig finde, ist, dass sie wohl ein neues äh, Halsgelenk für den Affenkopf auch dabei haben, weil der, der konnte ja quasi nicht den Kopf runter machen. Also den konntest du quasi nur auf allen Vieren hinstellen. Wenn du den aufrecht hingestellt hast, hat er immer in den Himmel gekauft. <lacht>
2: Und äh, ja, aber. So, ja, stimmt, hier sieht man ihn auch ja. Er kann schön Beast Wars-mäßig halt ziemlich aufrecht stehen, halt wie mhm. Primal die halt in den Cartoon halt. gerne, ja, ja. Also ist ganz witzig, aber wie gesagt,
0: das, das Set plus den Takara Ultimate Primal zusammen, also da bist du 100 Euro werden da nicht reichen. Also wahrscheinlich. Mhm. Ich meine, ich sehe jetzt hier keinen Preis, aber die DNA-Sets sind ja auch in der Regel nicht gerade billig. Ja, so
2: 40 Euro bestimmt, also. Mhm. Ja, aber sieht gut aus, also für, mhm. für Fans von dem Film, die unbedingt einen Ape-Link haben wollen, die sagen, das ist mein Lieblingscharakter aus dem Film.
0: <lacht> ich sag mal, allein die Tatsache, dass ein Ape-Link in einem Mainstream-Live-Action-Film zu sehen war, ist ja eigentlich schon äh, eigentlich müsste man ihn fast deswegen schon kaufen. Aber. Ja,
2: stimmt, ja. Aber wie Weil, gesagt, ich, ich glaube, da wird Hasbro auch nochmal irgendwas machen. Also. Ja. Und äh, hier die erste Edition kommt sogar mit einem neuen Kopf. Ja. Irgendwie sehr nach Nemesis äh, Optimus Primal äh, aussieht, aber ja. Und, ja. Gut, dann äh, King Toys,
0: nachdem Sie Ihren Predaking ja in Groß und Klein jetzt, glaube ich, fertig haben, machen Sie mit Ihrem äh, ja, Volcanicus weiter und jetzt das sehen wir Klein fehlen erstes. aber,
2: glaube ich, noch ein paar Teile.
0: Ich glaube, ja? groß war halbwegs durch. Okay also größtenteils durch sind, äh, gibt es jetzt den ersten äh, den ersten Dinobot in äh, ja Farbe und Bunt. Und zwar ist das ein, ja, äh, oh Gott, St Stack Sorrow heißt das Ding und ist im Prinzip Snarl. Halt auch wieder, wie man es von Kang Toys kennt, äh, sehr überstilisiert, würde ich jetzt mal sagen. Also. Mhm. Weiß man teilweise gar nicht, wo vorne und hinten ist, bei den ganzen <lacht> extra Klingen und alles, ja. was da noch dran hängt. Also. Ja.
2: Ich sag mal, wenn man ihn bei Mecha ausstellen würde, würde man nicht genau wissen, zu welchem Franchise er jetzt <lacht> genau gehört. Ist das jetzt ja. ein, ein Seut Ist das ein Gundam? Ist das ein Transformer? Könnte alles ja, sein. könnte
0: könnt herausfordernd werden, ja. <lacht> Das wäre eigentlich eine Idee, so ein, so ein Quiz machen. Irgendwie so Bilder von obskuren Charakteren aus allen verschiedenen Roboter- und mecha franchises äh, zeigen und die muss man dann zuordnen. Und man so als, als Quiz machen. Ne? Das, das, das
1: wäre eigentlich eine ganz witzige Idee. Ja, also, so als Pop-Quiz, ne?
2: Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie fern du da schon so eingebunden bist. Ob wir da auch irgendwas machen, aber... Die Idee an sich gefällt mir, dass man so, so einen Pop-Quiz macht mit, mit Mecha und Robotern und so. Und Mecha gehört zu welchem Franchise oder so. Also
0: wie gesagt, da ist momentan noch alles offen. Also die Idee kann man auf jeden Fall mitnehmen. Gut, aber ja, King ist Volcanicus äh, und er wird, also Snarl und er wird, ich glaube, das soll ein Fuß sein, zu dem er wird da, ne? also ein Bein. Ja, hätte ich jetzt dem auch ich gesagt mal an. Also es ist ehrlich gesagt kaum zu erkennen, was es
2: ist Am ehesten so. ein Bein würde ich mal sagen. Er wird zu einem scharfkantigen Metallklumpen. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, das ist der erste Masterpiece Scale. 24 cm groß und Preis steht noch keiner dabei. Weiß einer von euch, was haben die King Toys dinger eigentlich so im Schnitt gekostet? Ich habe
2: da überhaupt keine... Ah, die waren schon in den Hunderten auf jeden Fall. Also in dem höheren Bereich 150 oder so.
1: Waren genau. sie nicht sogar 200 und etwas?
2: Waren die schon im 200er? Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich habe gedacht, die wären so im 150er Bereich und dann die größeren hm. irgendwie mehr im 180er. aber
1: ich Kann war, auch demnach wahrscheinlich bei, bei Händler immer variieren.
0: Ja, klar. Also auf jeden Fall nicht günstig. Also... Dann, äh, ja, New Age äh, bietet, bringt mal wieder Legends-Scale-Figuren äh, und äh, wie, wie ihr das von New Age eigentlich kennt, immer gleich in diversen Farbvarianten. Und zwar haben sie jetzt einen sea Spray rausgebracht, beziehungsweise den sea Spray hatten sie schon rausgebracht und jetzt gibt es von diesem drei verschiedene Farbvarianten, nämlich einmal äh, Tremors, der ist auf äh, der auf einem Gobot wohl basiert. Beziehungsweise auf shattered glass
2: äh, sea spray. Ne, eh, Lilly ist der shattered glass sea spray. Entschuldigung, der ja, ist dann der, der Tremors ist der. Go board man o war vom Botcon timeline Comics. Also. Ja. Oh ja. Gott. Das gut. <lacht> ja. gut, dass
1: du das weißt. <lacht> ja, steht, steht da. Steht da. Ah, okay. <lacht> okay. <lacht>
0: Und genau, dann gibt es noch die shattered glass Variante. T Take Lily. Keine Ahnung, auf was die basiert, ehrlich gesagt. Und dann gibt es noch die äh, Variante Femsterdammt. Also ich vermute mal, irgendwie ein Wortspiel mit Amsterdam soll da sich drin verbirgen. Äh, und
2: äh, die ist quasi Octopunch nachempfunden. Auch dem, aus einem Botcon-Comic. Da haben sie ja damals auch den Seaspray, den, was war denn das? Äh, des Hand,
0: Hand Decepticons. Ja, Hand the, ja,
2: genau, den hatten sie ja da nochmal als... Octopunch repainted, was ich immer ziemlich witzig hm. fand eigentlich. Ja. Vor allem, weil er dann auf den Fretender Octopunch
0: getroffen ist. Dann also, ja. <lacht> genau, also New,
2: New Age, wie man es kennt, jede Figur gibt es gleich in drei oder vier verschiedenen Farbvarianten. Ja, Die quetschen ja jedes Repaint aus, was geht. Ich bin auch ganz hm. witzig, ja, er hat ja diesen, diesen Wassereffekt irgendwie dabei, den man ihnen ihn im Roboter so auf den Rücken kleben kann, sodass das bei Octopunch vielleicht so Bisschen irgendwie dieses Tentakelgekröse auf seinem Rücken so darstellen soll. Also. Ganz bisschen, ja. Ganz bisschen mit ein bisschen Fantasie, ja. Ach ja, und hier der zweite, der scheint hier auf einem, äh, wie ist der Storm Search zu basieren, aus äh, so einem Toy, aus vom ersten Transformer Bay-Film.
0: Ach ja, das Ding, ich kann mich erinnern. Ja, der, der Transformers-Movie-Charakter, an den wir uns alle erinnern, genau. <lacht> ja, ja,
2: weiß nicht, vielleicht kann man einer Comics mal im Hintergrund irgendwo vor. <lacht> Obwohl, der hat hier noch einen Cyber-Key dabei, ist der ursprünglich aus äh, Transformers-Cybertron? Das, also das war ein Repaint von der Cybertron-Figur, ja. Ach so, ja. Ich weiß jetzt allerdings
0: auch nicht mehr, wie die Cybertron-Figur hieß, muss ich zugeben. Also,
1: war das nicht ja?
0: Nee, Chromia war der, äh, daraus haben sie ja dann Edita One gemacht. Der ja. war, äh,
2: oh Gott. Ach, hier steht äh, es, äh, short Short Round.
0: Wie nee, das Short, short, short Round. War. Short round ja. Hm. ja, kann sein, dass er Short Round hieß. Hm. Also auch ein Charakter, der nicht in Cartoon oder Comics vorgekommen ist, sondern einfach nur die Toyline
2: bis ein bisschen gepolstert hat. Naja, also. ah ja, wo ich mir den jetzt so ist eigentlich ein... Für, für so ein Spray repaint eigentlich gar, gar keine so eine schlechte Idee, auch wenn man mal so in Richtung äh, ja, Hasbro schaut, ich sag mal ein neuer C Spray denke ich mal, steckt auch schon irgendwo in der Pipeline, nachdem wir jetzt hier Beach Beachcomber und Cosmos und Warpuff haben, da werden sie da sicher das Mini-Autobot-Team noch vollständig machen, in der Deluxe-Größe.
0: Ja, kann man vielleicht dann auch mal für Transformers Cybertron dann Repaint draus machen. Ne? ja. Gut, dann, äh, ja, es ist gerade rausgekommen, der Transformers Legacy Tigerhawk und ja, fast zeitgleich kündigt äh, eine Third-Party-Firma ihren eigenen Tigerhawk an, nämlich äh, Craftsman Toys, von denen ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe.
2: Ja, Die musste auch erst überlegen, ob das TransArt ist, aber nee, das ist nochmal was anderes. Ist so. Also ich gehe mal davon aus, dass TransArt früher oder später auch noch einen Tigerhawk bringt,
0: aber <lacht> der, der ist es nicht. Der heißt äh, Vultiger King, also wie man das auch immer genau ausspricht, und ist, vermute ich mal, Masterpiece Scale. Und ja, das sind jetzt quasi nur so die ersten äh, Computerränder mal. Mhm. Äh, auf den Rändern sieht er gut aus, kann man nicht anders sagen. Äh, die Frage ist, äh, wo wir jetzt gerade erst einen von Hasbro haben, äh, wie groß das wirklich das Zielpublikum ist. Tigerhawk ist mhm. ja jetzt auch nicht so unbedingt der der Mainstream-Charakter,
2: also... Ja, ich vermute auch, das ist so eine Figur, die versucht, sich auch so ein bisschen einfach durch ihr Design zu verkaufen, weil ich meine, es ist ein geflügelter Tiger. Das ist halt schon ein ziemlich cooles Design, auch so mit den Flügeln im Robotermodus und dem Kopf so auf der Schulter. Ich glaube, da wird es sicher auch ein paar Abnehmer geben, die jetzt nicht
1: Hardcore-Fans der letzten beiden Beast Wars-Folgen sind. Also. Oder es wird noch so ein... Ähm also, der Vultiger King slash Digimon draus werden noch so irgendetwas Digimon, gibt es ein Digimon, das so aussieht?
2: Mir fällt aber,
1: also, da gab es mal so ein geflügelter Tiger auch oder Tiger-Wolf-artiges Wesen. Mhm. War mal da drin vorhanden, aber wie er hieß, weiß ich nicht mehr. Ja.
2: Ja. Habe ich jetzt auch nicht auf Schirm, aber an, zum Gedächtnis an Scourge, natürlich warten hier alle nur auf das äh, Razor Chlor. <lacht> <Ja. lacht>
0: wir wissen es, Scourge, wir alle wissen es. Ja. Okay. Genau, wir hatten es eben schon von Trans Art Toys, die haben auch was Neues gepostet, beziehungsweise, ja, nicht wirklich was Neues, sondern äh, was, äh, wir schon wissen, das kommt, aber jetzt quasi die, ja, ich, ich vermute mal mehr oder minder finale Figur von ihrem äh, Quick Strike genannt Quick Knife. Jetzt auch in Farbe und Bunt und ich muss sagen, er sieht wirklich gut aus. Ich habe halt nach wie vor das Problem, ich, ich mag Quick Strike überhaupt nicht. Also weder vom Design her noch vom Charakter her. Also ja, was hat
2: der Quick Strike getan? Er ist <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, er sah schon immer ziemlich weird aus, halt mit seinen Skorpionenbeinen als Hand. Das ist eine der seltsamsten Transformer-Hände überhaupt, den finde ich. Ja, aber irgendwie fand ich ihn auch immer ganz witzig, weil ich meine, Fusor, die Idee, dass die halt irgendwie verschmolzen sind und da vielleicht auch im Robotermodus irgendwie was schiefgelaufen ist, hat mir in der Hinsicht eigentlich immer ganz gut gefallen. Also, und da die Alternativen jetzt auch nicht so viel, dass es da nicht so viele gibt und ich schaue gerade, der ist auch gar nicht so groß, oder? Wenn man so schaut, der hat ungefähr Deluxe-Größe, würde ich sagen. Ein bisschen ja, mehr als Deluxe. Ein bisschen größer als Deluxe, ja. Ja, weil ich sag mal, der war ja auch in der Show relativ klein gewesen
0: also er dürfte größer sein als die Original-Beast Wars Figur, die war ja nur Basic-Größe, also mhm. heutige Scout-Klasse. Aber ja, ich muss mal gucken. Also momentan plane ich nicht, ihn mir zu holen, aber vielleicht, wenn er irgendwo mal im Angebot ist ja, oder so. Genau. Ja,
2: beim mecha palusa <lacht> da irgendwo steht. Und <lacht> ich finde nämlich die, also die Farben finde ich echt äh, super. Also auch diese Mischung aus diesem, diesen chromigen, chromisch-metalligen glänzenden Teilen und dem Basisplastik. also Finde ich super getroffen und gerade wenn man überlegt, das original toll war ja jetzt auch nicht so beeindruckend. Das hat sich ja doch sehr hohl angeführt. Ja, so, ja ich, aber
1: dann kannst du drauf rechnen, wenn man sie etwas länger hat, äh, dass das Chromige vielleicht abblättert oder so.
2: Ja, ich bin nur optimistisch, dass das neue, <lacht> neuere Chrom äh, ein bisschen lange hat anhalten also als das ja. alte von den Transmetallen. Also, da reden wir so in 10, 15 Jahren dann nochmal drüber. Ne? <lacht> ja, ja, der wird verpackt und äh, vielleicht noch irgendwie so ein extra Lack oder sowas drüber, über alles, was Chrom ist und so. Ja, nee, aber mir mir gefällt er. Also, bei den Trans-Art-Figuren nämlich ja eh immer so am liebäugeln. Der Tarantulus hat mir auch schon so gut gefallen. Weiß nicht, hat, hat der noch irgendjemand auf Lager einen Händler? <lacht> oh, musste mal hier bei Show Store
0: oder Bombus Beamer gucken. Die am ersten denke ich.
2: Ah, ja. Also,
0: wie gesagt, bin also, ich hergerissen. Ja also, der der Trend, das ist wirklich gut. Den habe
2: ich ja auch. Also,
0: oh. Aber da, da war ich auch schon großer Fan der Originalfigur, muss ich sagen. Insofern. ja, wie ja gesagt,
2: Strike. Hm. Ja. Was fehlt denn denn noch so aus der zweiten Staffel von, von denen? <lacht> äh, ja, Rampage fehlt eigentlich ja. noch. Death der Death Charge, oder? Der Death ist erst Staffel 3. Also. Also, Comments, ja, okay. ich habe die jetzt ein bisschen zusammengerechnet, zwei und dreimal ja. nicht, so mit
0: Transport. Ja, gut. Dann, dann Depth Charge. Genau, Silverbolt ist ja schon angekündigt, genau wie Dinobot 2. Und ich glaube, von denen, die tatsächlich, und Tigerhawk dann halt, ja. Aber ich glaube, von denen, die dann tatsächlich aufgetaucht sind in der Serie, war es das dann eigentlich.
2: Ah, ja, dann haben sie es ja bald geschafft. Also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, in welche Richtung das weitergeht, ob die sich dann in den Staffel 1 Bereich wagen, weil, na gut, Hasbro bringt da, weiß ich, pro Jahr eine Figur raus. Da kann auch ein bisschen dauern, bis die da <lacht> alles geschafft haben. Oder mal anständige Beast Machines Figuren, ne? hatten wir ja auch schon mal spekuliert. Ja, stimmt, Beast Machines, ja, oder, oder halt äh, Takara Richtung.
0: Beast Wars Second oder Beast Wars
2: Neo, ja, da gibt es ja, auch die. ja noch nicht so viel Offizielles. Ja so ein so äh, wie ist hier Galbart finde ich so glaube ich oder der Drache mit dem leicht obsönen Bohrpanzer den, <lacht> den, den den mal ein schick und cool und, äh, ja also an den
0: wird sich Hasbro wahrscheinlich nicht so bald rantrauen das ist ja, das den, stimmt ja. allein schon wegen dem Panzermodus ja.
2: ja ja und ich sag mal sie haben ja schon so eine Art Anführ-, Anführungsstrichen Megatron Drachen mit dem transmittal 2 Drachen vermutet man, dass das auch so ein Faktor ist, der immer noch mit reinspielt. Gibt es schon irgendwie einen Charakter, der sehr ähnlich aussieht und eine ähnliche Funktion erfüllt. Dann ist das vermutlich ja noch immer ein bisschen unwahrscheinlicher, dass da nochmal sowas kommt. Gut, und ja, eine letzte
0: Third-Party-News haben wir noch. Ähm, ja, Fans Hobby hat jetzt die dritte Version von ihrem Naval Commander, also ihrem Armada Optimus Prime rausgebracht. Wir hatten ja schon, sag ich mal, die Standardversion, die powerlinks version und jetzt gibt es, äh, wie es inzwischen eigentlich für so ziemlich jede Optimus Prime Figur üblich ist, die Shattered Glass Version, den Purple Naval Commander. Ist im Prinzip ja logischerweise dieselbe Figur wie bisher schon. Also für mich nach wie vor eine sehr gute Figur, aber ich sag mal, ich brauche sie jetzt nicht in Shattered Glass Optik. Also, Aber sie sieht nach wie vor sehr gut aus, die Farben stehen ja auch gut kann man nicht anders sagen, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt noch
2: zusätzlich brauche, muss ich sagen. Ja, du, ich überlege gerade, du hattest die normale Version, oder? Nee, die Powerlinks-Version. Ah, Power also
0: ich, ich hatte die normale Version als Leihgabe vom, äh, von Ladi äh, habe ich rezensiert und hatte ich ja ewig überlegt, ob ich sie mir jetzt hole oder nicht und dann hat Fans Hobby ja die Powerlinks-Version angekündigt und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt das Zeichen, ich schlage zu.
2: Ja, gut dadurch, dass ja die reguläre Version jetzt noch von Hasbro kam, dann, dann passt das, finde ich, immer ja ganz gut. genau wenn man Sagen kann, okay, dann nehme ich mir von der Third Party jetzt mehr die obskurere Version und von Hasbro halt die Mainline-Version, also die auch bekanntere. Ja. Genau. Ja. Jetzt kann man sie so auch so als Power-Up nebeneinander
0: stehen, weil der Fans-Hobby ist ja ein gutes Stück größer als der Legacy, dann kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein Power-Up, nicht nur ein <lacht> <lacht> <lacht>
1: ist, äh, ist das eher Masterpiece-Größe dann, ne? Das ist Masterpiece-Scale, hm. ja. also der, der kombinierte, der ist
0: äh, also ich habe jetzt die Zentimeter nicht im Kopf, aber der hat so, ich sag mal so den Maßstab von Masterpiece-Star-Saber, so von der Größe her, also, Okay, äh, ist ja. relativ groß.
2: Hm? Ja, 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 Fans Fanshobby macht eigentlich nur Masterpiece-Scale. Hm. muss überlegen, gab es eigentlich ein richtiges Shattered-Glass-Armada? Äh, hm. Also
1: äh, Geschichten sowas also, in dem Sinne? Äh, also, nee, so viel ich weiß nicht.
2: Also vielleicht mal
0: in irgendeinem ganz obskuren Timelines Comic oder irgendwie sowas, aber mal, aber so ansonsten nicht. Nee. <lacht> Gut, dann sind wir glaube ich mit den News soweit durch, ne? Mhm.
2: Genau, das waren so die interessanten Sachen, die ich so rausgesucht hatte. Also liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwas Interessantes gesehen habt, was wir nicht besprochen haben, lasst es uns gerne wissen. Ja,
0: vielleicht noch kurz eine persönliche News, die ich noch mal hinterher schiebe. Also seit 1. Januar ist ja die neue Transformers Universe äh, Seite jetzt online. Hat soweit auch alles geklappt. Nur äh, kurze Hi Info, die ganzen alten Teutonicons-Folgen sind noch nicht auf der neuen Seite veröffentlicht. Also die Dateien sind alle noch da, keine Sorge, sie sind nicht verloren, aber sie sind noch nicht auf der neuen Seite veröffentlicht. Über das Rex Machina, über das RSS, Spotify etc., da könnt ihr die alten Folgen alle noch sehen. Auf der Seite werde ich es jetzt nach und nach wieder online schalten, auch mit den alten Folgen dann auf YouTube im Parallel, aber es wird noch einen Moment dauern. Also nicht, dass euch wundert, alle Folgen
2: sind noch da, nur auf der neuen Seite teilweise
0: noch nicht verlinkt.
2: Ja schön. Ja, Und wenn ihr euch zum noch nochmal schlau machen wollt, ist da natürlich auch ein eigener Reiter dafür vorhanden. Genau. Wie gesagt, so viele News gibt es noch nicht, aber was es gibt, könnt ihr dort
0: auch nachlesen, genau. Gut, dann, äh, was gibt es bei euch in den letzten drei Wochen Neues zum Thema Transformers? War der Weihnachtsmann fleißig?
1: Ja, Bei mir gab es nur ähm, Studio Series 86 oder endlich, endlich Studio Series 86, Watchet äh, und Frenzy. Mehr aber nicht. Ratchet und Frenzy,
2: also der der nicht kaputte... Äh. Äh, ah, nee, ja.
1: der, nee,
2: nee, ah nee das war ja Ironhide, der in dem... Genau. Der, der, ah, okay, Ratchet war ja der neue, ja. Und zufrieden mit den Figuren.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, vor allem zwar auf Ratchet, aber Frenzy ist auch cool. Ja. Aber jetzt
0: der Voyager-Klasse Ratchet, dann nicht der
1: Core-Klasse? Genau. Der, hm? genau. der, der Core-Klasse hatte ich damals übersprungen und so.
2: Ja, ich meine, diese Core-Klasse sind ja eben ein bisschen komisch, weil mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass man da nicht unbedingt den ganzen Movie-Cast so schnell voll bekommt wenn man da mhm. nur die Zähne sammelt. Ja. ja, eher nicht. Okay, ja, ich mache einfach mal weiter, weil bei mir war es auch nicht so viel. Der Weihnachtsmann, der bringt bei mir immer nur praktische Sachen und da spürt muss ich mir selber kaufen. <lacht> Aber ich habe mir endlich mal hier geholt und ausgepackt, die Studio-Series, jetzt sind die Re Game Gamers Edition, Game, Game, Game Ui. irgendwas, den Barricade und den äh, Bumblebee, weil ich die günstig bekommen habe, ah, okay. damit ich die auch mal in Hand bewerten kann, weil von den Bildern her waren sie ja mal sehr durchwachsen und in Hand ja auch eher durchwachsen. Also, dann, <lacht> also die, die Alt-Modes, finde ich, sehen, sehen super aus. Also ich habe mm. das Gefühl, die haben wirklich die Cat-Files da genommen aus den Spielen, dann auf Basis der Altmodes, die Figurendesigns, was dann halt mhm. auch zu kosten der Roboter-Modi irgendwie ging. Weil ich sag mal, die Transformationen an sich sind ja auch relativ clever und relativ komplex, aber halt, ja, die Ergebnisse mit Bumblebees doch etwas sehr seltsam Torso, der <lacht> sehr unförmig wirkt mit den großen Öffnungen und ich sag mal, die Arme, Beine, Kopf sieht alles super aus, aber und dass er auch noch relativ viele Waffen dabei hat, die man so austauschen kann, alles ganz schön. Aber aber, ach, dieser dieser Robotermodus, dieser Tausend. <lacht> ja. Ja, ja. Und beim cat auch so ähnlich. Also ich finde auch den Fahrzeugmodus ziemlich gut. Auch hinten so diese Turbine, dieser Auspuff, den finde ich irgendwie ziemlich stylisch. Der hätte ein bisschen Bemalung brauchen können, aber sonst ganz gut getroffen. Aber auch so der Robotermodus. Und ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich der so mehr so nach so so also unfertig, auch so ein bisschen mehr nach so einem Kiddy-Toy an, finde ich, so vom Plastik her, so ein bisschen alles so ein bisschen eher dicker, was an sich ja nicht verkehrt ist, aber so ein bisschen eher wie ja, wie so, so ein Robots in Disguise äh, Warrior-Class oder sowas, also irgendwas, so ein One-Step-Changer, nur komplizierter oder so. Ja. Und dann die flachen Füße. Ja, diese flachen Füße <lacht> und weiß nicht die Arme sind auch ein bisschen komisch designt. Also, ja, denn so der Kibbel an den Beinen ist auch so ein bisschen mehr, als er sein sollte. ach Irgendwie, irgendwie sehr ärgerlich, gerade bei dem Barricade, weil es da ja jetzt nicht mm. viele Alternativen gibt. Aber naja, dann bleibt er erstmal am Fahrzeugmodus stehen. <lacht> <lacht> okay, und äh, das war es auch schon bei mir. Ja. Gut, ja, bei Weihnachten
0: war bei mir jetzt auch nicht viel, also... Also es war schon einiges, aber weniges Transformers-Bezogenes. Ich hatte ja auf Discord gepostet. Ich hatte ja von Mega Constructs das Snake Mountain bekommen. Ja, hast du fertig gebaut ja. bekommen? Das es ist fertig gebaut, ja. Ich muss noch mal ein paar Fotos machen, aber es ist jetzt tatsächlich
2: schon fertig gebaut. Ja, ich, ich bin nur sehr casual He-Man-Fan, aber so die Schlösser, die haben mich auch schon immer war ich auch schon mal fast in Versuchung gewesen. Gibt es da noch ein drittes Schloss, was irgendwie noch fehlt, was man noch bringen könnte? Also es gibt noch die, die Fright
0: Zone von der Horde und es gibt noch die äh, Eternia Towers. Also theoretisch ist noch noch ein, Und wenn man noch zu Shira rübergeht, gäbe es noch Crystal Castle. Also Potenzial wäre auf jeden Fall noch. Also ah, ja. je nachdem, wie weit man es jetzt ausweiten will bei Mega Constructs. Ne, Transformers technisch äh, ja, ich hatte es, glaube ich, schon mal geschrieben. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, mir Earthspark die erste Staffel komplett anzugucken und äh, muss sagen, war ziemlich begeistert, deswegen habe ich mir dann noch ein paar Earthspark Figuren gegönnt, nämlich äh, Deluxe Class Twitch mhm. und äh, Warrior Class Thrash und Jawbreaker. Also noch einer behaupten, der Cartoon wäre nur eine Spielzeugwerbung. <lacht> Hat funktioniert. <lacht> Nee, also ich muss sagen, Twitch gefällt mir wirklich sehr gut. Die Figur hat, also Zum einen stellt sie den Charakter so sehr, sehr gut nach und die Figur hat irgendwie tonnenweise Persönlichkeit. Also mhm. das habe ich schon lange nicht mehr so bei einer Transformers-Figur mhm. empfunden. Genau. Und dann kamen äh, jetzt Anfang Januar, hat Hasbro Pulse angefangen, die Pre-Orders auszuliefern. Äh, interessanterweise teilweise im Tagestakt. Also okay. Ich glaube, hab, <lacht> ich, glaub, ich habe innerhalb von vier Tagen drei Pakete gekriegt. Also... Mhm. <lacht> Genau, das waren einmal nämlich von also alles Legacy United, die, die beiden Animated-Figuren, Optimus und Bumblebee. Also Optimus gefällt mir sehr gut. Einziger Minuspunkt im Truck-Modus sieht man halt sehr, sehr, sehr deutlich hinten auf der Ladefläche seine Roboterfüße. Hm. Aber ansonsten eine 1A-Figur. Bumblebee, ja, mit dem bin ich noch nicht ganz so warm. Als Roboter ist er schön, aber das, das Auto sieht furchtbar aus irgendwie. Hm. Und dann äh, hatte ich noch vorbestellt den äh, Thundertron, also den Wolfspiraten hier. Mhm. Ähm, bin mir auch noch nicht so 100 pro sicher. Also die Figur ist auf jeden Fall deutlich äh, stabiler als der, die alte Prime-Figur. Die fiel ja, sage ich mal, äh, eigentlich schon beim Hingucken auseinander, weil die Teile nicht so richtig <lacht> eingepackt haben alle. Also da ist die neue deutlich besser. Designtechnisch gefällt mir allerdings die alte besser, muss ich sagen. Also muss mal gucken, ob ich ihn tatsächlich behalte. Und äh, dann hatte ich noch den äh, Beast Wars äh, Second Tasmania Kit vorbestellt, also die Core-Klasse-Figur. Die muss ich sagen, die ist richtig, richtig gut gelungen. Also sieht wirklich so aus, als wäre sie direkt aus dem Beast Wars 2 Cartoon rausgestiegen. Und äh, auch dafür, dass sie so klein ist, also steht der alten Beast Wars Figur eigentlich in nichts nach. Und als letztes gab es dann noch äh, Legacy United Tigerhawk, wo wir es gerade von den <lacht> Party-Varianten hatten. <lacht> ähm, auch hier, er ist in manchen Aspekten besser als die alte Figur, in manchen auch nicht so toll. Äh, also insgesamt ist er gut, aber an ein, zwei Stellen hätte er noch besser sein können, ja. sagen wir so. Also wenn man Fan von Tigerhawk ist, kann man sich die Figur durchaus holen.
2: Aber so an ein, zwei Stellen hätte man es noch ein bisschen schöner machen können. Ah ja, ich finde die Hinterbeine sahen immer ein bisschen klein aus im, im Beast-Modus, oder? Ja, also sie
0: sind, sie sind ein bisschen dürrer als bei der Originalfigur, aber nicht wirklich viel. Also insofern, das hat mich jetzt weniger gestört. Mich hat mehr gestört, dass er äh, zum einen eine Transformation hat, die, würde ich sagen, unnötig komplex ist an einigen Stellen. Und mir fehlen irgendwie die, äh, mir fehlt irgendwie der, 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 der dieser Adlerhelm den er hatte, also den die Originalfigur mhm. hatte. Ich meine, er ist cartoongetreu, da hat er ja auch nur den Tigerkopf quasi im alt gehabt, ohne Helm, aber irgendwie hat mir der, dieser Adlerhelm von der alten Figur halt immer sehr gut gefallen und die fehlt mir so ein bisschen. Ja.
2: Also ja, ja bei, bei der nächsten äh, Auflage von der Figur dann Genau, Lex-Version oder so. Ja, ja. ja wisse, es wird noch ein Razor Claw kommen, genau. Ja. ja, genau. Ja, aber ich bin auch überrascht, dass die schon so früh versendet wurden. Also ich habe auch eher so, weiß ich, äh, Februar oder so mit denen gerechnet. Also, muss ich mich die doch ja. mal. Sind noch welche da eigentlich bei Hasbro gerade oder schon oh. wieder alles ausverkauft? Das weiß ich nicht, da musst du mal gucken.
0: Also, das ich kann mal. ich dir jetzt so gar nicht sagen.
2: Das schau ich doch parallel mal schnell nach. <lacht> ja, wie gesagt, ich ich habe hab nicht damit gerechnet, dass die schon so schnell da sind. Und, äh, oh ja, hier, äh, Tigerhawk ist noch da. Das Manion Kit ist ausverkauft. Oh ja, das
1: das Minion-Kit, den bekommst du aber unter anderem noch bei TF Warbots.
2: Oh ja, ja, muss ich mich mal nach der Sendung schlau machen.
1: Gut, dann
0: sind wir oh, unter einer Stunde bei unserem Hauptthema angekommen. Naja, so viele News waren es ja auch nicht. Und Magmatron hat auch nicht so viele Figuren neu gehabt. <lacht> ja, was sind Quintessons? War heute unser Thema. Äh, ja, Grundsätzlich äh, Quintessons sind äh, fliegende Eier mit Tentakeln und fünf Gesichtern. Müssen wir noch mehr sagen, oder reicht das <lacht> Das reicht soweit, ja. ja.
2: Also wenn man sich nur den äh, Movie angeschaut hat, den 86er, dann ist das ja alles, was man mehr oder weniger von denen erfährt. Also, ja, sonst Das erste Mal sind sie, glaube ich, dann wirklich im Movie aufgetaucht und genau, mhm. äh, genau wurden da, glaube ich, auch ursprünglich mehr so als sekundäre Bösewichte eigentlich nur geplant, also mhm. Also ja. mich hat mich hat es immer so ein bisschen wie bei Star Wars hier Jabba What oder so dran erinnert, dass man sagt, okay, da gibt es gibt's bei den Hauptbösewicht, halt die Septicons, und dann gibt es aber halt noch diesen anderen Bösewicht, der denen aber auch irgendwie im Weg steht, aber jetzt nicht wirklich direkt was mit dem Hauptbösewicht zu tun hat. Ja, das ist so dieser Sidequest, ne? So, genau. Dungeons Dragons. Man muss erst den Sidequest
0: <lacht> machen, um sich, äh, um das Power abzukriegen, damit man dann den großen Boss. Äh quasi fertig machen kann. Ne?
2: Also. Genau, und äh, ja, es ist ja bekannt, dass im G1-Cartoon halt die Quintessons die Autobots ursprünglich erschaffen haben, dass Cybertron ja so ein Fabrikplanet war, wo sie die erschaffen haben. Die Cybertron ja dann als äh, zivile wie sagt man, viele Güter dann die Autobots und als Militärgüter dann die Decepticons. Äh, ein Konzept, was, glaube ich, in den späteren Kontinuitäten meistens so nicht mehr aufgegriffen wurde, weil da gab es dann immer Primus. Aber ich glaube, als der Film geschrieben wurde, war, stand das noch nicht fest, oder? Das hat man genau. erst dann so Staffel 3 äh, dazu mhm. gedichtet quasi. Genau. Also in den ursprünglichen
0: Filmkonzepten war es wohl ein bisschen so geplant, dass die Quintessons so die, ja, ich sag mal so, die Aufräumer hinter Unicron sind. Wenn Unicron halt einen Planeten gefressen hat und da sind ein paar Leute entkommen, war es deren Aufgabe dafür zu sorgen, dass die dann auch noch äh, quasi platt gemacht werden. So, so war mal die ursprüngliche Idee, glaube ich, aber im Film wurde das ja auch nicht weiter erwähnt. Also im Film, wie gesagt, ist man ja überhaupt nicht darauf eingegangen, wer die sind, warum die da die Leute vor Gericht stellen und an die Scharktekan zu verfüttern. Also sie waren halt einfach da. Also, sie waren da. <lacht> genau. Nee, und für die, für die dritte Staffel hat man sich dann quasi diese ja bereits etablierten Bösewichter gegriffen und gesagt: Okay, was können wir mit denen machen? Und äh, ich weiß jetzt nicht, wer genau auf die Idee kam, aber es wurde dann gesagt, okay, dann machen wir mal ein bisschen hier Hintergrundgeschichte und genau dann wurden halt die Quintessons zu den Erschaffern der Transformers umgedichtet, also dass sie quasi ja, eine außerirdische Rasse waren, die halt, wie der Magmatron schon gesagt hat, Roboter gebaut haben und die ja auch im ganzen Universum, sag ich mal, verkauft haben, was auch so ein bisschen erklären könnte, warum es so viele andere Planeten gibt, wo Roboter, die den Transformers recht ähnlich sind, rumlaufen. Mhm. Uh -huh. Bis dann, ja, so im, ich sag mal, im klassischen äh, Science-Fiction-Stil irgendwann waren die Roboter halt so intelligent, dass sie sich gegen ihre Erschaffer aufgelehnt haben, haben sie von ihrem Planeten ver, äh, verscheucht und dann prompt vergessen, dass es sie jemals gab. <lacht> Bis sie dann halt äh, was, ich glaube so elf Millionen Jahre später dann wieder auf sie getroffen sind und na, in der dritten Staffel waren ja die Quintessons, wenn man so will, eigentlich die Hauptbösewichte, die Decepticons sind ja so ein bisschen, ich sag mal, auf Platz zwei äh, ja,
2: runtergeschoben worden. Genau, die haben ja auch zusammengearbeitet und teilweise so ohne, teilweise ja ohne Erklärung so ein bisschen ihre Einheiten ausgetauscht. Ich glaube, so die Predacons oder so, die waren ja auch, glaube ich, ursprünglich von den Quintessons und dann waren sie dann auf einmal einfach bei den Decepticons dabei, wobei es auch nie so hundertprozentig, glaube ich, klar gesagt wurde, ob die jetzt wirklich direkt von den Quintessons erschaffen wurden oder... Die jetzt herkommen. Gut, im Cartoon war es meistens so, dass einfach neue äh, Figuren, Klammer auf,
0: Spielzeuge aus dem Nichts erschienen sind und dann ja, ja. waren halt einfach immer schon da, bisher nur irgendwo anders beschäftigt. Ja. Also,
2: so, so in etwa, ja. Genau, was ich auch immer interessant finde bei den Quintessons, ich sag mal die populärsten Quintessons, wenn man Quintessons sagt, denkt man natürlich an diese Judges mit ihren, sind das fünf Köpfen halt, also ja ein fliegendes Ei halt. Wenn man sich mal so schaut, okay, was gibt es denn sonst noch für Quintessons, dann merkt man, okay, die sind ja doch relativ vielfältig, was so die Form angeht. Ich meine, es gibt mehr so Humanoide, es gibt halt so Sharklikons, Alicons die auch ja irgendwie mit dazuzählen, bei denen man ja auch nicht so ganz weiß, sind das jetzt Quintessons im quintessonsigen Sinne oder sind das jetzt nur einfach nur Nachfolgemodelle von den Autobots und die Septicons, also die neuen Roboter, die jetzt ein bisschen dümmer sind und die Quintessons selber, sind die jetzt eigentlich auch mechanisch oder sind die teilweise organisch und sind diese Judges, sind das deren normale, natürlichen Form oder sind da doch irgendwie welche modifiziert worden zu diesen Judges? Also ich finde, da ist immer sehr viel äh, sehr viel, wie sagt man, sehr viel im Mysteriösen eigentlich noch, was so die Hintergründe angeht zu den Quintessons, was nie so richtig erklärt wurde. Also das fände ich zum Beispiel auch mal sehr interessant, wenn das vielleicht mal hier die neuen Comics oder so ein bisschen aufgreifen würden. Was sind eigentlich so die Hintergründe zu den Quintessons? Wo kommen die her? Was ist das überhaupt für eine Art?
1: Ja, und ja. was wo ich immer noch sehr nicht schockiert bin, aber es war schon eine schockante ähm, äh, die Begebenheit, das war äh, in Transformer War Cybertron Earthwise, wo, wo ein Judge äh, seine anderen Köpfe ja da äh, weggelasert äh, hatte.
2: Ja, ja, das war auch eine sehr sehr seltsame Szene, die bei mir sehr viele Fragen aufgeworfen ja. hat. Also
0: Ja, wie du sagst, man, man, ist, man hat die Quintessons, sie sind schon oft vorgekommen, aber so richtig... Die definitive Hintergrundgeschichte zu ihnen gab es bisher eigentlich noch nicht. Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer davon ausgegangen, dass die so eine Art kybernetische Lebensform sind, weil sie haben ja, ich sag mal, schon irgendwo organische Komponenten, gerade ihre Tentakel, die sehen ja sehr organisch aus, mhm. aber auch Komponenten, die ganz klar äh, robotisch sind. Und ich sag mal, wenn man davon ausgeht, dass sie ja quasi ihr, äh, ihr Leben damit bestritten haben, Roboter zu bauen, dann kann man auch davon ausgehen, okay, dann haben sie ihre eigenen vermutlich ursprünglich mal organischen Körper halt auch mit Roboterteilen aufgewertet, oh. weil zumindest im Cartoon ging man ja auch davon aus, dass die Quintessons ja, ich sag mal, mehr oder minder unsterblich sind, weil da waren ja welche dabei, die sich noch sehr gut an die Rebellion der Transformers vor elf Millionen <lacht> Jahren erinnert haben, also und immer noch sauer waren deswegen. Also. <lacht> das muss man auch erstmal mal hinkriegen, elf Millionen Jahre lang äh, so, ein, so ein Groll zu hegen,
2: aber. Schon sehr nachtragend, ja. Aber, ich, aber wenn man so schaut, ich glaube, die, ja, die meisten haben ja doch schon eher so diese Tentakel, wobei das halt auch nicht, also dass man so, wie gesagt, das fände ich sehr interessant, mal zu sehen, gibt es vielleicht sowas wie die ursprüngliche Quintesson-Rasse, äh, ja, Spezies, wie die ursprünglich mal aussahen. Irgendwie muss ich so ein bisschen hier an Crang äh, hier von den Turtles denken, so diese Frage, ja, wie, wie sah der denn ursprünglich mal aus? War der schon immer so, in, so ein Gehirn in so einem so ein Roboterkörper und dann? gab ja doch irgendwann mal so die Rückblende, wie der ursprünglich aussah. Also sowas stelle
1: ich mir irgendwie für die Quintessons mal vor, dass die dann irgendwann mal... Es gab, also es gab ja auch einen guten Quintesson ähm, in der Timeline damals bei äh, Collectors Club, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Meinst, der, der meinst du den Shattered
2: Glass Quintesson? Genau.
1: Ja, aber er hatte noch einen anderen Namen anstatt Shattered Glass.
2: Äh, Aquarius hieß
0: er. Hm? Genau. Also so bezogen hier auf die Age of Aquarius, also sage ich mal so diese 70er Jahre Drogenszene in den USA. <lacht> <lacht> nee, das war ja so die Shattered Glass Variante von Quintesson, weil die Quintessons im normalen Universum sind ja, ja, ich sag mal bösartig Kapitalisten äh, und deswegen war der Shattered Glass Quintesson halt ein hilfsbereiter, ja, Hippie, sage ich mal. <lacht> der ja quasi und da war die, waren die Quintessons als Rasse ja auch so äh, definiert, dass sie quasi andere Rassen ja äh, unterstützen und äh, ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln und so, also das genaue Gegenteil logischerweise wieder. Ja, genau. Und das fand ich halt auch witzig, weil die fünf Gesichter der Quintessons im normalen, die haben ja sind ja alles so, ja, ich sag mal so dämonische Gesichter. Mhm. Ich glaube, die sind
2: glaube ich schon so historischen Persönlichkeiten so ein bisschen nachempfunden, weiß ich so Genghis Khan und sowas und äh, <lacht> Ja, und
0: beim Shattered Glass Quintesson hat man die Gesichter halt, äh, ich sag mal, äh, wen haben sie da? Also äh, John Lennon sollte, glaube ich, einer sein. Äh, Gandhi ja. äh, ich weiß gar nicht mehr, wer die anderen waren. Martin Luther King, eins, also eher po positive historische Persönlichkeiten, sagen wir hm. so.
1: Ich glaube, der Hauptkopf, Haupt, äh, äh, der war so eine Art äh, Jesus Strich Nikolaus. Ja. Ein bisschen Buddha war auch noch mit drin, genau. Also so.
3: <lacht>
0: ja, also ich, mo ich mochte den Shattered Glass Quintesson. der hatte irgendwie so, war so schön abgedreht irgendwie.
2: Ja, das war eine ganz witzige Idee. K könnte man auch nochmal bringen, als irgendwie so, so, ein, so, ein, äh, so ein Special Pack oder sowas, wenn sie mit der, sie mit Shattered Glass weitermachen, dann einfach nochmal den Earth mit neuen neuen Köpfen. Ja, da wird nur, wenn du denen da wirklich
0: dann den, diesen historischen Persönlichkeiten die Gesichter nachempfindest, ich weiß nicht, ob das vielleicht rechtliche Probleme dann mit sich bringt. Also
2: ja, ja, schwierig, muss man so, so, so allgemein halten, dass man sagen kann, es könnte der sein, aber auch nicht so, wie sie ja. es ja teilweise mit so Fahrzeugmodellen machen, wo man sagt, ah, das könnte jetzt hier das und das Fahrzeugmodell sein, aber ah, wir, die Winkel sind doch ein bisschen anders. Ja. Genau,
0: also wir hatten ja gesagt, im G1-Cartoon war es eigentlich ganz klar, die Wintersons sind die Erbauer der äh, Transformers und ich muss auch sagen, ganz persönlich, ich fand das immer die beste Origin-Geschichte der Transformers, mhm. einfach weil sie, wie soll man sagen, so ohne Schnickschnack auskamen. Ja. Also Aliens haben sie halt gebaut, sie haben sich weiterentwickelt, irgendwann eigenes Bewusstsein entwickelt, gegen ihre
2: Erbauer rebelliert, fertig. Ja, das ist so klassisches Science-Fiction und später genau. mit Primus, das hat ja dann immer so einen sehr mystischen, ja, fast schon leicht fantasy Einschlag, dass es da den großen Gott gab, der denn die dann irgendwie erschaffen hat, was ich so wie muss, eine Zeit lang irgendwie besser fand und irgendwie so in letzter Zeit fand ich eigentlich doch eher so die Quintesson-Methode besser, beziehungsweise irgendwie, Finde ich es auch nicht so verkehrt, wie Takara das dann versucht hat, irgendwie zu erklären, dass beides irgendwie so stimmt, dass die sonst dann quasi Cybertron gefunden hatten und da es dann schon irgendwie, was gab es da, das Orakel gab, was dann irgendwie zu Vector Sigma wurde und dann sozusagen den Planeten, wo schon Primus irgendwie drin war, zu dieser Fabrik umgebaut haben. Und so dann unterm Strich eigentlich beides so ein Stück weit gestimmt hat. Also Ja, das, das stammt ja aus den
0: Transformers Universe Comics von 3H Productions. Da basiert es ja so ein bisschen drauf, und in Beast Machines hat man dann ja im Prinzip es auch so aufgegriffen, mhm. dass äh, halt quasi, es gab den großen Krieg Primus Unicron, beide haben sich dann zu transformierenden Planeten umgebaut und ja, als Primus dann geschlummert hat, sage ich mal, nach dem großen Kampf kamen halt die Quintessons und haben gedacht, ach, wir haben hier eine, unsere eigene Gottheit, wir machen eine Fabrik draus, wie man es halt <lacht> sagt. Ne? Also, genau. Ja, genau. Wenn Logik ich schon mal einen Gott finde, dann mache ich eine
1: Fabrik draus. Ja. Die Logik der Quintessons.
0: Ja. Das war ja auch, sage ich mal, die, äh, wenn, wenn man die Quintessons in, in einem Satz äh, definiert haben will, das war es schon in diesem einen Transformers Universe Comic, wo sie diesen einen Quintesson, der auf diese Eiswelt ins Exil geschickt wurde, ja gefunden haben, der von seinen eigenen Leuten ja dahin geschickt wurde und äh, der dann nur gesagt hat, also sinngemäß übersetzt: Wir sind Quintessons, Arroganz ist, Arroganz fließt durch unsere Adern, Ambitionen ist das, was wir essen und trinken, und Hochmut ist die Luft, die wir atmen, oder irgendwie so ähnlich. Also, war nicht gut, auf seine eigenen Leute zu sprechen, zu dem Zeitpunkt. Also.
2: Ja. So, ich schaue gerade mal, ich sag mal, in den IDW comics kamen sie zwar kurz vor, haben jetzt aber auch keine so super große Rolle gespielt. Ich glaube, der erste war, war glaube ich, hier bei der, was war denn das, Monstrosity, dieser Prequel-Triologie, mhm. wo Megatron den einen da gefunden hat, den er dann irgendwie an alleine mit sich rumgeführt hat, um ihn dann irgendwie den Spark dann irgendwann rauszureißen, um sich selbst auszupowern. Und ihn dann irgendwie, ich glaube, bei Trypticon irgendwie einzubauen, sodass er dann eigentlich Trypticon geworden ist, dieser eine Quintesson, worauf später aber auch nie eingegangen wurde, also. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, so Hintergrundlore. ich glaube, die waren irgendwie auf irgendwelchen Steintafeln mal zu sehen. Genau. Hat, hatte immer das Gefühl, da gäbe es noch irgendwie eine Hintergrundgeschichte mit denen, aber ich weiß gar nicht, sonst, sonst sind die gar nicht großartig weiter aufgetaucht, oder? Nee. Also ja. ich, ich hatte irgendwo mal gelesen,
0: meine ich, äh, nagelt mich jetzt nicht fest, dass Simon Furman ursprünglich noch mehr mit denen vorhatte. Aber dann wurde ja, sage ich mal, so ein bisschen Kurswechsel gemacht hier mit All Hail Megatron und dann dem Ongoing und da wurden diese Pläne dann, glaube ich, fallen gelassen. Also, ja, in der zweiten IDW-Kontinuität sind sie ja dann, ich sag mal, indirekt aufgetreten. Äh, wenn wir noch mal irgendwann eine Folge darüber machen, können wir dann da weiter drauf eingehen. Aber es wurde ja so angedeutet, dass sie diejenigen waren, die den Exacon, den Three fold Spark quasi. Äh, erschaffen, Schrägstrich umgebaut haben, um die Transformers dadurch zu vernichten. Mhm. Aber wie
2: gesagt, genauer ist man da auch nicht drauf eingegangen. Ja, also witzigerweise haben sie im Energon-Universum, was jetzt, wo es ja jetzt, ja jetzt auch noch nicht so viel gibt, fast schon die mhm. größte Rolle <lacht> in einem ein G1 cartoon ja. <lacht> ja, genau, weil da ja. sind wir ja schon... Ja, da sind sie halt schon etabliert worden. Sie haben scheinbar die Transformers erschaffen, wissen wir zumindest. Sie haben diese, jetzt äh, ich den Namen von diesen anderen Volk vergessen. Äh, die FWG irgendwie haben sie die ja auch irgendwie verschaffen, erschaffen oder haben die zumindest irgendwann mal versklavt gehabt oder so und dann haben die gegen die rebelliert. Also ja, scheinbar schein spielen die da definitiv auch noch eine größere Rolle in, in dem Universum.
1: Ja, und äh, bei ihnen war ja auch äh, noch äh, einer ihrer Handlanger. Und äh, bei Transformer Energon äh, oder Superlink äh, hatten sie ja einen tragischen Tod gehabt. Also ja, schon fast heldenhaften Tod für einen Quintesson. Ja, genau. Also der
0: Anfangs dachte man, er ist der Hauptbösewicht von Energon. Später mhm. hat sich ja dann herausgestellt, dass er eigentlich ja nur gute Absichten hat. Also Alpha Quintesson insofern, wie, mhm. wie der jetzt tatsächlich mit der Rasse der Quintessons zusammenhängt, hat man ja so ein bisschen offen gelassen. Aber klar optisch sollte er ein Quintesson sein. Glaube ich auch das erste offizielle Quintesson-Spielzeug, ne? Energon Alpha ja, Quintesson. Also
1: offizielle, mhm. offizielle.
0: Ja. Dafür, dass eigentlich die Hauptbösewichte in der Staffel 3 waren, gab es ja nie Toys von ihnen. Also es gab den einen Sharkticon, genau, aber das war es ja dann. Also mhm.
2: von den Quintessons selber. Mhm. Genau. Das hat ja dann noch eine Weile gedauert, bis man sich mal ein bisschen drauf fokussiert hat und ja im Grunde ja dann so ein Race, oder? Da gab es dann so mal Quintessons Figuren und ein Alicon und ein Shruktikon kam ja dann in der Studios US 86er Reihe jetzt ungefähr, zeigt gleich raus.
1: Genau, also jetzt was offizieller Natur ist. Ja genau, weil, so offizielle ja. Hm? Weil bei Third Party, da gab es ja eine, eine Firma, die es auch jetzt nicht mehr gibt. Ich glaube, die hieß uh, Just-Eye-Toys oder so. Und die hatten die G1-Quintessons äh, alle herausgebracht. Ja, und ich glaube, Impossible-Toys hat auch welche
0: rausgebracht. Ah, das genau,
1: Impossible-Toys, so, so war ja. oh. also es.
0: Es war mehr als eine Third-Party-Firma, die da schon mal was rausgebracht haben. Also die, die klassischen G1-Quintessons, halt, also zumindest den Judge, den Scientist und ich... Und noch irgendeinen dritten, glaube ich. Den
2: Executioner, glaube ich. Kann sein, ja. Ja, ja aber es hat schon recht lange gedauert, bis Hasbro sich da mal wirklich äh, rangewagt hat, so da mhm. die mal in so größeres Stückzahl rauszubringen. Auch mhm. hier äh, dieses, dieses äh, wie ist das hier, dieses Judgment-Set hier, was waren das, war also das so ein Wodka? Pit of Judgment, ja. Oder Pit mhm. of Judgment-Set, äh, mhm. genau, gab es ja auch noch mit dem Bailiff dazu und dem, wie ist er ja, dem Prosecutor. Mhm. Und den Bailiff hatten wir ja auch in diesem Vierer jetzt nochmal mhm. und zur Netflix-Serie gab es ja dann noch diesen diesen, diesen Ironhide-Repaint <lacht> hier als Quintesson-Türsteher. Äh,
1: ja und dann ja. kam ja noch von Cyberverse kam ja ein so ein spezielles Set heraus.
2: Genau also die Cyberverse stimmt äh, Quintesson sind ja auch nochmal so ein ganz eigenes Ding weil da waren das ja so so wie gesagt mal multiversale Wesen die dann irgendwie die einzelnen Universen immer äh, wie sagt man, verurteilt haben oder bewertet haben, was ja auch irgendwie ganz witzig war, weil es dann auch wieder eine Neuinterpretation Neu war, die aber halt doch einige Elemente aufgegriffen hat aus den originalen Cartoons, aber halt auch wieder frisch war, also das hat ja. mir immer ganz gut gefallen. Ne? Genau.
0: also das hatten wir ja in der Folge über den Cyberverse Cartoon, haben wir da ein bisschen mehr, sind wir da schon drauf eingegangen, also die diese Multiverse-Quintessons mit ihren Matrix-artigen äh, Drohnen da und mm. alles. Das, mm. ich, ich sag mal, es war zumindest die bisher bedrohlichste äh, Version der Quintessons, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Ich sag mal, der, der, der unheimlichste Einzelquintesson war mit Sicherheit der bei Earthrise, der sich die Gesichter selber abgeschnitten hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, also... Mhm. Earthrise war ja eh so eine Serie, habe ich auch schon öfter gesagt, die hat sich so angefühlt, dass ob man den Autoren einfach die Figuren auf den Tisch gepackt hat und gesagt hat, hier, schreibt da mal eine Geschichte zu. Und einer hat gemerkt, ah, guck mal hier, kann man den Kopf abmachen von dem Quintesson, ja, das bauen wir irgendwie einen in die äh, Story. Mhm. Ja, das es macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum sollte er sich die Köpfe abschrauben? Warum hat er da jetzt echt Millionen Jahre lang mit seinen Köpfen gelebt und dieser eine Zeitpunkt, wo der einen ihn da widersprochen hat, war jetzt der Tropfen, der das fast überlaufen gebracht hat. <lacht> ja, jetzt schneide ich mir die Köpfe ab, jetzt ja, habe ich genug. Ja, jetzt jetzt ist Kopf.
0: genug. Ja, ja es, es, es war ja auch teilweise immer so ein bisschen offen, ist das ist so ein Quintesson mit seinen fünf Gesichtern, ist das jetzt einer, der einfach fünf Gesichter hat oder sind das wirklich fünf, die sich einen Körper teilen? Das ist ja auch so ein bisschen immer variiert von, von Auftritt zu Auftritt also es wurde glaube
2: ich nie so klar gesagt also ja. es waren das vielleicht mal fünf einzelne Individuen die dann irgendwie zusammengeschweißt wurden dass man sagt hier so ein Richter der das, das kann keiner alleine machen da müssen zumindest
1: fünf Leute geistig zusammenarbeiten so könnte ich mir das vielleicht erklären dass ja sagt, bei Cyberverse wurde es ja ein bisschen mehr angedeutet also äh, dass dass ein bisschen so funktioniert bei, hin, bei ihnen wie mit einem Combiner fünf fünf äh, kann man sagen, fünf Seelen in einer in einem Kopf oder so.
2: Ja, genau. Na gut, die sind ja da noch ein bisschen anders äh, interpretiert gewesen. Ne? Wir hatten mm. ja doch auch Starscream mit den beiden anderen Aliens, <lacht> die dann sozusagen zu dem von <lacht> judge äh, des, des äh, Cyberverse-Universums dann wurden. Äh, da hat man dann zumindest eine Erklärung, warum die so viele Köpfe haben und warum es überhaupt <lacht> gibt. Ne? Ja, also wie gesagt, in G1 ist das ja noch relativ offen, warum die überhaupt mm. so aussehen.
3: Hm. Ja.
0: Genau, bei Animated wurden die Quintessons, ich sag mal, indirekt in, erwähnt. Sie waren halt so eine dieser weltraumfahrenden Spezies, die in dem ausback Almanac mal erwähnt wurden, aber in der Serie und in den Comics selber sind sie eigentlich nie aufgetaucht. Ich glaube, Swindle hat sie irgendwann mal erwähnt, dass man mit den Quintessons besonders gute Geschäfte machen kann oder so. Irgendwie sowas, in, <lacht> in irgendeinem Satz hat er sie mal erwähnt, aber das war es, glaube ich, auch.
2: Ich gucke gerade hier ja. auch nochmal mit dir, Vicky. Bei Transformers vs. G.I. Joe äh, waren die auch so multiversale äh, Wesen scheinbar. Also so ein bisschen die Vorlage für Cyberverse, könnte man fast hm. sagen.
0: Ja. ja, aber Transformers vs. G.I. Joe war auch äh, ein Fiebertraum äh, nach besonders schlechten Pilzen. Also, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> so ähnlich, ja. Genau. In der Unicron Trilogie, also wir hatten wie gesagt Alpha Quintesson in Energon mhm. und in den äh, Energon Comics von Dreamwave, da wurde ja, sage ich mal, angedeutet, dass die Quintessons da auch äh, mitspielen und äh, quasi auch an der Wiederbelebung Unicrons interessiert sind, was aber dadurch, dass Dreamwave dann halt pleite ging, bevor die Serie zu Ende ging, äh, ja, es <lacht> hat man
2: nie <nicht> so rausgefunden, <lacht> was das eigentlich werden sollte. Genau, ja, also deren Heimatplanet, der hieß ja auch Quintessa und ich finde mal das Design von dem Planeten ganz witzig, weil ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, was es darstellen soll. Also irgendwie ein Kopf oder sowas mit irgendwie so einem Kragen <lacht> rum oder so. Die sieht so ein bisschen was aus wie von dem, äh, wie ist er denn hier, den Geiger hier, den Alien-Erfinder hier, der das designt hat. H.R. Geiger, ja. H.R. Geiger, genau. Wenn man sich mal so das Bild anschaut von dem äh, von Quintessa, von dem Planeten, also so alles so ein bisschen verformt und ja, wenn man die Augen zugreift, teilweise so ein bisschen falls also. ja. ja gut, ich sag mal, auf diesem
0: Planeten haben sich ja auch äh, Roboter sämtlicher Formen getummelt. Allein was da, wo sie im, im Transformers-Movie in das, in das Wasser da abgestürzt sind und dann äh, fünf verschiedene Roboterfische und dann noch diesen riesen Roboter-Oktopus hatten. Also, <lacht> Irgendwie haben die Quintessons sich mit ihren roboter da sehr ausgetobt, hat man das Gefühl. Also.
2: Ja, genau, also so nach dem Motto, ah, hier nicht zu intelligent und irgendwie sind, die, sind viele von denen dann zu unintelligent geraten, sodass man sagt, ah, die können wir jetzt höchstens so irgendwie als Tiere oder so in die Landschaft setzen. Ja, aber wurde auch nicht so richtig erklärt, was, die, ob diese ganzen Kreaturen, ob die jetzt wirklich von den Quintessons erschaffen wurden oder ob das da natürliche Lebensformen sind oder so.
1: Ja. Ja, Und genau. dann kommt die sehr, sehr schlechte Interpretation des Quintessons äh, Daseins aus Transformers Last Night. Ne?
2: Achso, ja, genau, The Last Night, <lacht> wollte ich auch noch sagen, genau, da gab es ja dann auch Quintessa, die ja dann schon in Age of Extinction am Ende so ein bisschen angeteasert wurden. Also die Quintesson, da hat man ja irgendwie so eine Alien-Tentakelhand irgendwie sowas gesehen, glaube ich, ganz am Ende wo alle gedacht haben, oh, jetzt kommen die Quintessons und dann, ja, war das... Also von dieser Alien -Hand hat man, glaube ich, gar nichts weiter gesehen dann in The Last Night Wir haben dann halt die Quintessa gehabt, ja. Ja. die dann irgendwie quasi die Quintessons repräsentiert hat Genau. <lacht> genau,
0: die ist ja auch da wieder mal mit Unicron irgendwie hatten, aber dadurch, dass Last Night ja, sag ich mal, dann das äh, Bay-Universum ja mehr oder minder beendet hat, ähm, werden wir da wohl vermutlich nie erfahren, was da genau
2: noch rausgekommen wäre. Also sie hat ja dann Optimus Prime irgendwie umprogrammiert, nachdem er da mit seinem Raketenstiefel nach Cybertron geflogen ist, weil mhm. er das ja einfach so kann aus dem Stand. Und ja, am Ende ist sie ja dann irgendwie nochmal als Mensch irgendwie aufgetaucht, hat da genau. irgendwie irgendein irgendwas versprochen und hier gezeigt, ah, ich guck mal, Unicron ist eigentlich die Erde.
1: Ja. Nee, sie hat ja. äh, die so einem Forscher, also so einem Archäologen gesagt: äh, Möchtest du wissen, wie man Unicron äh, bekämpft? Und dann äh, ist, äh, ist der Film aber auf, hat der aufgehört und so.
2: Ja, und wollte sie Unicron jetzt eigentlich? Ja, wollte sie ihn erwecken oder wollte sie ihn irgendwie also, töten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich sag mal eher letzteres, aber so hundertprozentig
0: äh, ja. hat
2: man es nicht wirklich gesagt, ja. 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 Stimmt, aber es gab von dir auch noch eine Figur hier, stimmt, in diesem äh, Infernicus äh, mhm. Set hier, diesen, diesen Mini-Combiner, wo sie die Prime äh, Terracons quasi recycelt haben, <lacht> so mehr oder weniger.
1: Ja. Und die Quintessa war ja so klein geraten da, dass man sie so schnell verloren hat.
2: <lacht> ja, ja, die war ja nicht so besonders groß, die war ja eher so fast schon Menschengröße gewesen, auch im Film. Ja. Also.
1: Mhm. Und komplett äh, aus durchsichtigem Plastik. <lacht>
2: ja, ob es davon mal irgendwie von der Third Party
1: <lacht> immer eine neue Figur gibt.
2: Genau.
0: Ja Und Flint Dill, der die Quintessons für den Transformers-Movie ursprünglich designt hat, hat wohl mal gesagt, dass sie nach einem äh, Restaurant bei, bei ihm zu Hause benannt wurden. Also,
1: <lacht>
0: irgendwo in der Heimatstadt von Flint Dill gibt es scheinbar ein Restaurant, das Qu Quintesson oder so ähnlich heißt. Also
1: mm.
0: Müsste man mal rausfinden, ob es das noch gibt. <lacht> ja, genau. Wie gesagt, Spielzeuge gibt es einige, aber hält sich in Grenzen. Wie mm -hmm. gesagt, dieses Pit of Judgment gibt es. Oh. Den Earthrise Quintesson gab es auch nochmal einzeln. Bei Cyberverse gab es ihn, bei Energon gab es ihn. Ich glaube, das waren auch schon so die offiziellen Quintesson-Figuren. Ne? Also,
1: ja, und ich muss ehrlich sagen, äh, der Armada, äh, ich da Energon oder Superlink Qu Alpha Qu Quintesson, äh, der gefiel mir am designtechnischen doch am besten von allen noch.
0: Der sah gut aus. Mich hat nur irritiert. Er heißt Quintesson, hat aber nur drei Gesichter. Das, mm. äh, das hatte mich ein bisschen irritiert, muss ich zugeben. <lacht> Weil er auch im Cartoon ja fünf Gesichter hat. Also, ah, okay. Mm. Äh, das nicht mehr gereicht für die letzten
3: zwei
0: Gesichter. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und in der Regel werden Quintesson Figuren als Decepticons äh, verkauft, auch wenn es eigentlich ja
2: nicht stimmt, aber mhm. naja. auf was haben sie eigenes Fraktionslogo bekommen gehabt und auch selbst auf der
0: Inzwischen ja, aber ich sag mal, der Gnor in der Originalserie waren ein Decepticon, laut Packung mhm. und der An ja, Alpha stimmt, Quintesson ja. war auch ein. In Energon war auch ein Decepticon. Also, und
2: ja, ja. Guck ja. oh, gerade den, den, stimmt, den Sliverfang gab es ja noch hier diesen, diesen. Was war das? Ein Battlemaster oder diese mhm. Schlange? Die mhm. war ja offiziell auch ein Quintesson. Ja. Stimmt, ja.
0: Ja. Gut, wenn du danach gehst, diese Mercenaries in Earthrise haben ja auch für die Quintessons gearbeitet, also könnte man ja. die eigentlich auch noch so ein bisschen damit einordnen, ja. Ja, na
2: gut, Söldner sind halt, die arbeiten halt für irgendjemand anderen, ja, Dann ja.
0: <lacht> für sich selbst. Für den mit den größten Brieftaschen, genau. <lacht>
2: so in <lacht> etwa, ja.
0: Genau. Ja, in den Marvel-UK-Comics sind die Quintessons noch teilweise ein bisschen häufiger aufgetreten. Da gab es ja, sage ich mal, so eine Future-Timeline, die so ein bisschen auf dem 2000, also auf dem 1986er-Movie basierte mhm. und in 2006 spielte dann. Da haben die Quintessons dann nochmal, ich sag mal, die Erde angegriffen
2: und Retroplex äh, erobert. stimmt in US-Comics kamen sie, glaube ich, gar nicht weiter vor, oder? Also es gab die diese Comic-Adaption vom, äh, vom Film, da ja, genau, aber, die, aber in der normalen Reihe nee, kamen sie gar ja, nicht. Ja genau, vor. weil die hatten ja den Film mehr oder weniger ignoriert und haben dann sich einfach auf die Toys vom nächsten Jahr konzentriert in den US-Comics und in den UK haben sie ja dann diese Zukunftszeitlinie erzählt, weil scheinbar waren die der Meinung, der Film ist gut genug gelaufen, um ihn da fortzusetzen. Ja. Ja. Genau. Gut, im Cartoon,
0: das haben wir noch nicht gesagt, war es ja am Ende auch ein Quintesson, der Optimus Prime dann wiederbelebt hat. Mhm. Also genau genommen haben sie ihn zweimal wiederbelebt, aber Dark Awakening äh, war ja mehr so, wie, wie kann ich die Kinder möglichst nochmal traumatisieren nach den <lacht> 80er-Film, die Optimus schon haben Sterben sehen. Aber in The Return of Optimus Prime, äh, ich finde es nach wie vor schön, immer diese... Wie, wie, wie vage dieser Titel ist und äh, dass er ja überhaupt nicht verrät, was in der Folge passiert. Ja. Äh, war es ja dann tatsächlich ein Quintesson, der Optimus Prime wiederbelebt hat?
3: Mhm.
0: Mit einem Raumzieher und ein bisschen Arbeit. Geht das dann schon, genau. Das reicht schon, ja. Bis
1: halt in der japanischen Kontinuität, hat sie ihn wieder sterben ließ. Äh,
0: genau, ich glaube, dann ge gefühlte sechs Folgen später, ne glaube ich, wenn man die ja.
2: Serie direkt weiterguckt. Also, ja, ja. Dann in den Comics ist er dann um jetzt Star Convoy wiedergekommen und hm. wurde auch wieder gestorben
1: irgendwann. <lacht> ja. Der steht auf, Menschen. Also, er. Kann man es schon, schon so sagen, Optimus Prime äh, ist in der in den Cartoon- oder Animationsserien der Stehaufmenschen so wie bei Michael Bay oder Bayverse äh, der Megatron gewesen. Ja. Also,
0: ich glaube, wenn du so eine Collage von allen Todesszenen von Optimus Prime machst, das, da kommen schon einige zusammen inzwischen. Ja, ja. ja das stimmt. Irgendwas zu genau. sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja. In der Cartoon-Kontinuität sind die Quintessons ja quasi nach äh, der Rückkehr von Optimus Prime einfach dann verschwunden, waren dann halt weg.
1: Einfach so. Äh. Ja, ja. ja, nicht mal Spielzeuge
2: im Laden. Also sollen ja, froh sein, so. dass sie überhaupt dabei gewesen sind. <lacht> ja. Ja. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, was finde ich immer so ein bisschen geschwankt hat, ist äh, auch die Größe von diesem Quintesson. Äh, Judges. Ich meine, die sind ja so fliegende ja so fliegende Eier mit Köpfen drauf. Aber wenn man so schaut, so Comics und der Cartoon, wie groß die jetzt genau sind, ich finde, das hat teilweise extrem geschwankt. Teilweise waren die ja von, von oberen bis unteren Eiende sozusagen so groß wie Optimus Prime oder größer. Und ich weiß nicht, in manchen Comics waren die dann aber auch nicht viel größer als, weiß ich, so ein Kopf von so einem Transformer. Also, dass so ein Gesicht von denen etwa einem Kopf entspricht von einem normalen Transformer. Was ist denn eure bevorzugte Interpretation? Sind es große oder große Eier kleiner? Eier? <lacht> Dicke
0: Eier? <oder lacht> ich denke mal, also gut, ich, ich sag mal, Scale war gerade im G1-Cartoon im ja eh sehr äh, fließend, sagen wir mal so. Ich hatte jetzt eigentlich immer so interpretiert, dass es schon ein bisschen kleiner waren so als der Durchschnittstransformer, weil sie ja in der Regel, sage ich mal, auch dem direkten Kampf ausgewichen sind. Hm. und wenn überhaupt dann halt ihre Shaktikons haben kämpfen lassen hm. aber dass sie schon, ich sag mal, größer als Menschen sind, aber schon kleiner als der Durchschnittstransformer also, hm. so war jetzt immer mein Eindruck
1: hm. Ja, weil sonst hätten sie auch Probleme, einen Transformer in ihrer Zeit zusammenzubauen wie viel Eier hätten sie dann gebraucht
2: auch so eine Menge Eier für, für den, oh, ja. Optimus zu bauen, ja. Ja, aber stimmt, dadurch, dass man die halt auch relativ selten direkt neben den Transformer sieht, hat man halt immer nicht so den Eindruck, wie da die Größenverhältnisse sind, weil die sitzen halt meistens irgendwo auf ihren Stühlen oder so. Mhm. Aber es gibt halt so ein paar Szenen, wo die dann doch mal so nebeneinander laufen beziehungsweise schweben und dann siehst du dann halt doch, oh, die sind doch ganz schön groß. Also Beziehungsweise in der einen Szene dann, ja, wie schon sagt, das schwankt ja auch im Cartoon sehr stark. Ja. Ja. Und wenn ich so an IDW denke, wo Megatron den da an der Leine hat, da war der doch ziemlich klein gewesen. Also Wie gesagt, die Interpretationen also schwanken da schon sehr stark, was die Größe
1: angeht. Ja, halt mal shifting, ne? So etwa, <lacht> ja. So wie die Stimmung ist, so werden sie größer oder so <lacht> klein, ja. Ne? ja.
2: Hängt von der Temperatur ab. Ja, hängt von
1: der Temperatur ab, ja
2: wenn man es
0: ei zu lange kocht, ne, dann ja. <lacht> Ach, ja, sind wir heute albern. Ja. Nee, genau, Also Dann ich glaube, so die wichtigsten Auftritte der Kritters sonst haben wir damit eigentlich so schon fast durch, also mhm. sie also ja, werden ja. halt immer mal wieder gerne in irgendwelchen Stories auch erwähnt, also hier diese ganzen japanischen Dinger hier Legends, Alternative Kiss Players, Binary Tech irgendwo werden sie da immer mal wieder gerne erwähnt. Mhm. Aber wirklich eine Riesenrolle haben sie da in der Regel eigentlich nicht gespielt. Ja. Ich kann mich jetzt an keine großen erinnern.
1: Ich wow. glaube, Sie hatten, ja, wie du sagtest, ja, in der Legends äh, Manga-Kontinuität war, waren Sie auch präsent. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welchen Heften. Ja,
2: ich gucke gerade hier bei den Free age comics hatten sie ja noch ein bisschen eine Rolle gehabt, da gab es ja dann irgendwie New Quintessa irgendwie als neuen Planeten. Genau. Also die
0: Three-Age-Comics waren sie ja, sag ich mal so, der Hauptbösewicht. dann Das war ja so ein bisschen die Fortsetzung von Beast Machines dann, wo dann wenn Free age productions nicht pleite gegangen wäre, hätte man dann noch ein zweiteiliges Comic bekommen, wo die Quintessons quasi die frisch reformatierte Welt Cybertron angreifen um sie zu erobern, nur um sich dann halt mit den neuen techno-organischen äh, Maximals und Predacons gegenüberzusehen, zu sehen, äh, die sie dann relativ schnell platt machen. Mhm. Aber dadurch, dass Free Age Productions ja dann die Lizenz auch verloren hat, ist das halt auch nur, ich glaube, eine Textstory story gibt
2: die so mal kurz darlegt, wie das gewesen wäre. Ja, ich glaube, die hatte Funpub oder so irgendwann mal nachgereicht gehabt. Mhm, genau. Um, muss ich zugeben, weiß, ich weiß auch nicht mehr so genau, was passiert. Ich weiß nur, dass hier dass die was die Mutants, dann irgendwie von den Chaktikons da umzingelt wurden in der einen Szene, weil die dann irgendwie auf den Planeten geschickt wurden, weil um irgendwas zu machen. Und die könnte sonst hier mit dem äh, ich sag, Cryotech zusammengearbeitet haben. Hm. Genau. Also 3H hat ja
0: da auch sehr viel aus allen möglichen Kontinuitäten reingepackt. Bis es total verwirrend
2: war. Ja, ja. Also, so von denen, die es halt damals gab, Anfang der 2000er genau, ja. ja. genau.
0: Wie gesagt, also aktuell ist ja so die gängige Ursprungsgeschichte der Transformers Primus und Unicron, Klammer auf, und irgendwie waren die Quintessons auch mit dabei, Klammer zu. Das ist ja so momentan so der die Evergreen Origin, sagen wir mal so. Mhm. Weil ich nach wie vor sagen muss, ich finde immer die, die, die Geschichte aus dem ursprünglichen Cartoon immer noch die beste. Also ohne diesen ganzen Mystizismus und. Mhm. gefällt mir nach wie vor am besten. Gut. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Thema Quintessons zu sagen?
2: Mhm. Also ich nicht. Ja, ja. die, die Zukunft der Quintessons. Gibt es irgendwas, was ihr euch da auch, so was die Comics angeht, was irgendwie Cartoons, Filme angeht, was Figuren angeht?
0: Ja. Bei ja, irgendjemand,
2: hast... irgendjemand knackt es heute mal so ein bisschen in der Leitung. Ja, ne? weiß gar nicht, Phil, hörst du das auch bei dir, Jess? Ja,
1: ich hab's auch gehört. Äh, kann sein, dass ich das bin, ich weiß nicht. Ja. Wer es
2: nicht hört, der ist es dann meistens. Ich weiß nicht, irgendwie <lacht>
1: kommen immer raus und rein oder so.
2: Ich meine, du hast ja schon gesagt, sie scheinen ja eine größere Rolle in dem
0: Energon-Universum jetzt, also in den neuen Comics zu spielen. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und ja, ich sag mal, dass sie bei Earthspark auftauchen, kann ich mir Stand jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, in Earthspark mhm. war zwar der Dweller in the Depths kurz dabei, aber der sollte da, glaube ich, kein, kein Quintesson-Getier äh, sein. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass da irgendwie
2: Quintessons mal erwähnt oder angesprochen wurden. Ja, gut, dadurch, dass so in Cyberverse ja eine bisschen größere Rolle gespielt haben, denken sie sich jetzt vielleicht, okay, die sind jetzt erstmal. Äh, ich bin nicht sagen abgenutzt, aber die, die, die haben wir jetzt gerade erstmal gehabt, die Quintessons, ja weiß ich, vielleicht dann in Staffel 3, Earthspark oder so, dann ist er da vielleicht nochmal drauf zu,
0: zugreifen. Ja, ich sag mal, was, was jetzt die nächste äh, sammlerorientierte Transformers Serie ist, ist ja noch so ein bisschen offen momentan, da gibt es ja, also ich bezweifle, dass sie bei Transformers 1 groß eine Rolle spielen, kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen.
2: Ja. Vielleicht in so einer Rückblende, dass es hieß, ah, hier, wir haben die Quintessons besiegt und jetzt leben wir hier in Frieden und ah, nee, jetzt haben wir doch wieder Krieg oder so. <lacht> ja, ich sag
0: mal so, für eine Rückblende oder eine Erwähnung im historischen Kontext sind sie immer mal gut, aber dass sie wirklich auftauchen, weiß ich jetzt nicht. Also da wahrscheinlich wirklich am ehesten, dass sie jetzt in den Comics da mal eine größere Rolle haben, mhm. wenn überhaupt.
2: Ja, ich sag mal so treu Sag mal, ich blick gerade, eine Partyfirma hatte die auch schon mal so Masterpiece-Größe gebracht. Wer war denn das gewesen? Weiß ich gerade auch nicht mehr.
0: Ja, Dr. Egg hieß die eine Figur doch irgendwie, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, ne? ja, ja,
2: genau, ich erinnere ja. mich. Die konnte doch auch irgendwie, irgendwas konnte die doch leuchten oder so, dass ich bewegt. Ja, ja. Wie war die da ja, motorisiert, glaube ich?
0: Dieser Blitzstrahl, auf dem die da reiten, der war irgendwie erleuchtet, genau. Also. Ah ja, genau. Und Ja, wie ja schon bei noch?
1: Impossible Toys war das zwar auch schon. Ah,
2: ja. Das war auch, genau.
0: Die konnte man auch zum Leuchten bringen. Ja.
2: Genau, ja, das schon. Das war der. Äh, die Earthrise-Figur mit dem tollen Gimmick, dass sich da die Köpfe drehen können. Ne? Das fand ich ganz witzig, mal wieder so ein Action-Gimmick <lacht> zu haben. <lacht> ja. ja aber, ich sag mal, dass, dass die Earthrise-Figur
0: sich dann noch in so eine Art Basis verwandeln konnte, das war ein bisschen überflüssig. Ja, ist, aber, äh, das war
2: ja, hat der Figur jetzt aber nicht geschadet. Ich sag mal, nee, das nicht. Meine, meine Ansicht ist immer, wenn so ein zusätzlicher Modus halt der Figur nicht schadet, dann ja kann man den halt einfach ignorieren und ja, egal. Ja, und ja, wir im Grunde hatten wir jetzt einige von den Quintessons gerade erst, aber ich sag mal, wir haben immer noch die Studies wie es 86er-Reihe am Laufen, also ich denke mhm. mal, da werden wir die sicher nochmal wiedersehen. Mal sehen, ob sie da direkt die Earthrise, ich muss immer überlegen, ob ich Earthrise oder Earthspark so sage. <lacht>
0: Ich bin auch schon durcheinander gekommen. Also. Ja, äh,
2: genau, dass, ich, äh, ja, dass man die nochmal wieder sieht. Mal sehen, ob sie die dann irgendwie noch ein bisschen weiß nicht, überarbeiten, modifizieren oder sowas. Ich sag, mal, die, ich sag mal, die Tentakel, die könnte man vielleicht mal so ein bisschen biegsam machen. so, Die waren ja, ja so starres Plastik gewesen. Wenn man da so, so ein Draht oder sowas reinmacht, stelle ich mir ganz witzig vor.
1: Ja. Oder ähm, biegsames Plastik halt, ne? Ja, ja, meine ich ja halt. so. Also. Hm. Meistens
2: biegsames Plastik ist ja, meistens hat ja meistens irgendwie so ein Draht oder sowas drin.
0: Ich sag mal, im Prinzip könnten sie für die Studio Series 86 dieses Pit of Judgment Set nochmal auflegen, äh, weil da waren ja eigentlich so alle Quintessons drin, also die meisten zumindest.
2: Ja, na gut hier. Also den Prosecutor könnte ich mir vorstellen, dass wir den vielleicht nochmal ein größer bringen, hier, so als, mhm. als äh, ja, Deluxe-Figur und so und den, den äh, wie ist der Executioner oder was, der da den Hebel <lacht> betätigt hat? Ja, äh,
1: apropos, ja, den Executioner oder äh, der, ja, wie du sagtest, der den mit dem Hebel ähm, mit so ein bisschen schneidet, äh, Hände, der, der gab es ja auch noch nicht.
2: Ja, genau, das, das ist von der Executioner gewesen, oder? oder fand ich die gerade. Ja.
0: Gut, gerade in diesen Rückblenden aus dem G1-Cartoon, da waren ja viele könnte sonst Designs dabei, die es so ja auch äh, mhm. wenn überhaupt nur sehr kurz gab.
3: Mhm.
0: Genau, also grundsätzlich könnte man da noch eine, eine Menge machen. Also
2: wäre noch viel Potenzial für irgendwelche Figuren. Ja, das auf jeden Fall. Manche waren ja auch, hatten ja eher so diesen klassischen humanoiden Körper gehabt. Mhm. Und ja, ich sag mal, Hasbro macht ja eh ziemlich verrückte Sachen teilweise mit ihren Repaints zurzeit. Also ja. Da geht noch was, würde ich sagen. <lacht> hier der Scientist zum Beispiel, den bräuchte man auch noch mhm. mal ganz dringend. Stimmt, da kommt dann okay. diese Subreihe von der einen Folge hier. Wie ist das? Killing Jar mit den <lacht> toi 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 äh, genau, da. Mit den invertierten Farben. Ja. ja genau, das ist doch hier das schreit doch nach einer irgendeinen Repaint Subreihe hier, Nachfolger der Toxitron Collection, die ja. Killing Jar Collection. Ich meine, wir hatten wegen einer Episode schon
0: etliche Golden Lagoon Repaints, also warum nicht? Also,
2: mhm.
0: warum? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass da irgendwer nochmal auf den Trichter kommt. Ja,
2: Farbschemen der Folgen waren aber auch äh, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie in den 80ern Leute irgendwie, wenn sie mittendrin eingeschaltet haben, erstmal auf den Fernseher gehauen haben, weil sie gedacht haben, <lacht> da ist irgendwie Fabeinstellung
1: gehabt oder was. Und auch die Leute, die da das äh, koloriert haben, die waren sicher auf Crystal Meth oder wie das auch alles heißt. Ja, also bin ich wirklich einfach äh, nur den Farbfilter irgendwie einmal
2: umgestellt. Und
0: das war noch handgemalt damals. also so Die mussten das noch selber machen in den 80ern. <lacht> da gab es noch keinen Photoshop, wo du einfach mal drücken konntest, Farben invertieren und fertig. Also. Genau.
2: Ja, aber man kann da sich irgendwie so eine Folie drüber legen, die dann einfach die Farben umdreht, die man schon vorher drauf hatte. ja Aber ich guck gerade nochmal, ah ja hier, gerade der Wrecker, der sah ja super aus hier mit seinem <lacht> Rosanen Bein und den grünen Torso. <lacht> und ja, hier zeigt Klon, komplett so gelb-gold mit aber grünen Händen, also ja so chinesische Knockoff-Farben. <lacht> <So nett. lacht> ja, da kann man noch ein paar draus machen, genau.
0: Aber da ja, musst okay. du wahrscheinlich trotzdem auch wieder ein Optimus und ein Bumblebee mit reinpacken, auch wenn die
2: mm. in der Folge gar nicht dabei waren. Also. Stimmt, so viele waren es ja gar nicht in der Folge, die dahin gereist sind.
1: Ja, Ultra Magnus und äh, äh, Miss Prime waren, glaube ich, auch noch dabei, ne? Nee. nee, nur Ultra, Ultra Magnus.
0: Ultra Magnus, Wrecker, Cyclonus und der, der und die Quintessons, das
3: mhm.
0: war's. Gut, die Marissa Fairborn war noch dabei, aber. Ja. <lacht>
2: <lacht> mit ihren Blass, blasslider Haaren dann, also. Ja. <lacht> Und das ist ja recht überschaubar, da kann man so eine Mini-Collection draus machen. Eigentlich, eigentlich sogar so ein Boxset, oder? Na gut, eine Commander-Klasse in einem Boxset wird schwierig, ja. also ein teures Boxset dann. Ja.
1: Ja. ja, also Hasbro hat ja kann noch vieles äh, raushauen. Wer, natürlich ist immer noch die Frage, wer es kauft, aber naja, man kann Sachen noch herausbringen.
0: Gut, dann würde ich fast sagen, haben wir es für diese Folge eigentlich äh, durch. Wir hoffen, konnten euch mal einen Einblick in die Quintessons bringen. Wie gesagt, die ultimative Quintesson-Origin-Story äh, ist noch nicht erzählt worden. Also da ist noch Potenzial. Vielleicht jetzt in den Energon-Comics. Mal gucken. Und genau. Eine kleine Abschlussfragerunde. Was ist euer Lieblings-Quintesson-Spielzeug? Ist ja überschaubar. <lacht> <lacht> ah. ist
2: gute Frage ich Na gut, der Air Force. Judge, der ist schon ganz cool gemacht für das, genau. was er darstellen soll. ja Den, den Alicorn und Sharkticon sind auch nicht schlecht.
1: Also ich persönlich bin eher auf den Judge, äh, weil die Alicorns sehen auch nicht schlecht aus, wie Magmatron gesagt hat, aber ich persönlich finde den äh, Judge am coolsten. Wobei, wenn ich so
2: überlege, ich finde den den Titans Returns, den Sharkticon, den kleinen, den finde ich glaube ich im, im Shark-Modus... Äh, Okay. Äh, gefällt er mir eigentlich am besten und der, der studios schiebe ist dann eher im Roboter-Modus, aber einfach um was Nischiges zu nennen, würde ich einfach mal den Titan Returns der äh, nennen. beziehungsweise das Takara Repaint, das sah noch schicker aus, ja.
0: Ja, der war so, so ein kleiner Süßer, genau. Mhm. Also der, der putzige kleine Sharkticon für zu Hause, ja. <lacht> Genau, so also der Baby Sharkticon. Ja. Der einen ganzen Titan Master in den Mund nehmen konnte, Ja. <lacht> Ja. Nee, von den Spielzeugen her, klar, so das Earthrise ist das, was mit Abstand am nächsten dran ist. Ich warte ja noch auf das Repaint dann für den Shattered Glass, Quintesson, wie gesagt, <lacht> ja. wenn wir es irgendwie schaffen, die rechtlichen äh, Gründe gegen die Gesichter da irgendwie mhm. auszumerzen dann.
2: Stimmt, das wäre auch eine Idee für so ein Third-Party-Upgrade-Kit, so Austauschgesichter, Gesichter, <lacht> um da aus den Regulären den Shattered Glass zu
0: machen. <lacht> Warum nicht? Also könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen, ne ja. Gut, nö, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende der Folge angekommen. Heute mal eine etwas kürzere Folge, aber wir müssen es ja zu Beginn des Jahres nicht gleich übertreiben. Und wir sind ja auch nur mit 75% Mannstärke angerückt insofern. Ja. Genau, also wir haben mal so einen, ich sag mal, einen groben Fahrplan für die nächsten paar Themen. Also, falls uns jetzt nichts Besseres äh, dazwischen kommt oder wir spontan eine andere Idee haben werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge mit der äh, zweiten Kontinuität von IDW mal beschäftigen. Wie gesagt, ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das ist mal so die, die, der grobe Fahrplan. Das wäre dann in zwei Wochen. Und wie gesagt, wenn ihr Themen, Vorschläge, Ideen habt oder auch mal wieder jemand bei uns mitmachen will, sagt uns einfach Bescheid. Und natürlich halten wir euch auch zum Thema Mecha-Paluza weiter auf dem Laufenden. Also, ihr werdet nichts
1: verpassen. Noch irgendwelche letzten Worte? Innocent. Alles ist innocent.
2: <lacht> Verfüttert ich sie an die Scharkdecke, ja, wir, wir sind nicht wirklich ja. auf das äh, juristische System auf Quintesson eingegangen. Also, wann ist man denn schuldig und wann ist man unschuldig? Schreibt es in die Kommentare. Immer,
0: man ist immer unschuldig und äh, wird getötet.
2: Also, genau. Ja. So. <lacht> Oder so gesagt, ob man schuldig ist oder unschuldig, hatte keine direkte Auswirkung auf die darauf folgende Strafe. Ja. Ja. <lacht> Gutes System sollte man hier auch einführen. Ja.
0: Mhm. Ja. Gut, dann hoffen wir, euch hat die Sendung gefallen. Danke fürs okay. Zuhören, danke fürs Mitmachen an meine Mitschreiter. Immer gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, sollte uns nichts Besseres einfallen oder was Aktuelleres dazwischen kommen. IDW Second Continuity, wenn wir uns dann mal mit beschäftigen. Bis dahin alles Gute und hoffen wir hatten einen guten Start in 2024. Bis dann.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.